0: Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Rittler.
1: Wer redet, ist nicht tot. Ja, hallo. Herzlich willkommen zum Erscheinungsraum. Die
2: Die. Zeit.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge bei LUTKOR. Dazu also herzlich
3: willkommen, Herrn Rechtsanwalt Thomas Schwenke. Guten Tag. Guten Morgen, Tim.
2: Sendungsbewusstsein. Sendungsbewusstsein.
3: Hallo liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Heute wieder das Sendungsbewusstsein. Diesmal dürfte es das achte Sendungsbewusstsein sein und ich habe auch einen Gast hier. Einen Gast, wo mich jetzt seit über einem Jahr ständig Leute fragen, wann der wieder mal podcastet. Hm.
2: Hm.
3: <lacht> Hallo Ralf. Hallo, grüß dich. Ralf Stockmann. Ja, du wurdest sehr, sehr früh bei mir gewünscht. Ich habe jetzt ja auch eine längere Pause hinter mir. So nicht von meiner Freundin möchte ich dazu bemerken. <lacht> ja, ja, stimmt. Das, sie war es nicht, sondern es war dann der zweite, den ich interviewt habe. Ich habe Es gab äh, nicht zwei, mal zwei Wochen Ärger. Wie, zwei Wochen? <lacht> ja, ja, Dass das, das, sie mich nicht, nicht vorgeschlagen die... Ach, Mann, hat, ich also, also, ja, ja, ehrlich. Mh. Hast du deine Frau wieder verprügelt, ja? Nein, nein, nein. Pfui. <lacht> Würdest du nie tun, weiß ich. Ähm, Ralf Stockmann, du bist jetzt hier in Berlin, kommst ursprünglich aus dem ähm, Ruhrgebiet. Ruhrgebiet, ne?
0: Geboren in Essen, dann äh, direkt nach dem Abi nach Göttingen und dort dann 20 Jahre studiert und äh, an Medien- und Kommunikationswissenschaftsinstitut gearbeitet, dann an der Bibliothek gearbeitet und dann nach Berlin.
3: Oh, du siehst noch gar nicht aus wie 50.
0: <lacht> äh, bin ich auch nicht, aber ich, mir wird nachgesagt, ich sehe etwas jünger aus, als ich eigentlich bin. Ich bin dieses Jahr die wunderschöne Zahl 42 äh, oh. Jahre alt geworden.
3: Okay, ich hätte echt gedacht, du bist noch ein bisschen jünger als ich. Tja, so täuscht man sich da. Tja, so ist das Leben eben. Ne? Wie bist du zum Podcasten gekommen?
0: Äh, ich habe mich natürlich gut vorbereitet auf diese Sendung. Äh, <lacht> mit Bier? <ich's>, äh, <lacht> mit, mit viel Bier hier auch, wie es mir auch immer nachgesagt wird. Äh, und ich habe mal geguckt, wann habe ich eigentlich in meinem Leben äh, zum ersten Mal überhaupt einen Podcast gehört? Ähm... Und diese Frage war gar nicht so schwierig zu beantworten, aber das Ergebnis ist ganz überraschend. Ich war wirklich wahnsinnig spät auf der Party. Ich habe im März 2011 zum ersten Mal in meinem Leben einen Podcast gehört. Das ist also so, wenn man so diese Podcasting-Entwicklung anguckt, welche Wellen da so durchgetragen sind mhm. und wer wann wo angefangen hat mit Schlaflos in München und so weiter, äh, bin ich da also in der aller, 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 allerletzten Welle irgendwie mal so gerade mitgespommen. Und äh, der erste Podcast, den ich wirklich gehört habe, die erste Podcast-Folge, das war im März 2011 die Folge 20 von Wir müssen reden mit oh. äh, Michi und Max. Ja, ich war auch überstaunt. Äh, Claudia hatte die an, lustigerweise. Äh, Claudia hat solche Sachen immer viel, viel früher als ich. Ich äh, äh, verkaufe das dann immer nur PR-technisch irgendwie für mich, aber eigentlich äh, sucht immer Claudia die coolen Sachen raus und ich steige dann halt darauf ein. Jetzt
3: kommen die Geheimnisse
0: raus. <lacht> <lacht> ja, es ist, äh, ist äh, leider wirklich so, muss man sagen. Oder zum Glück, wie auch immer man das jetzt irgendwie normativ bewerten möchte. Auf jeden Fall äh, habe ich mir dann so angehört, okay, irgendwie so Radio und Internet, naja, so rasend spannend wird das ja nicht sein. Ähm, aber das war die Folge, wo sie über Fukushima reden da war nämlich gerade äh, der Tsunami in Japan und äh, Fukushima und Atomkraftwerk und so weiter und das erste, was mir sofort aufgefallen ist, äh, sie hatte das Ganze irgendwie halt so übers äh, Radio gestreamt und äh, im ersten Moment, wenn man jetzt nicht wirklich äh, sich damit auseinandersetzt, okay, ist das jetzt Radio, ist das ist jetzt irgendwie kein Radio, äh, dachte ich so, das ist irgendwie ein komisches Radio, was <lacht> gerade läuft. Das geht schon ey. so lange, ja. ne? Das geht schon so lange. Ey, die reden jetzt schon irgendwie 15 Minuten über dieses Thema, wieso kommen dann nicht irgendwelche Jingles und irgendwelche Teiler und so weiter? Mhm. Äh, und das wurde dann immer extremer, als sie dann anfingen, eine Debatte darüber ähm, zum einen, was für eine dann doch auch irgendwie morbide Faszination diese Tsunami-Bilder ausüben auf einen. Das heißt also, dass man eigentlich gar nicht drum rumkommt, sich immer und immer wieder irgendwie auf YouTube diese, diese Wellen-Videos anzugucken, wie die da über die Landschaft schwappen. Da dachte ich, hm, okay, das ist jetzt für Radio auch tendenziell eher ungewöhnlich. Und äh, es wurde dann sehr extrem, als sie dann hinterher die These ausgebreitet haben, ähm, dass gerade jetzt mit diesem Atomreaktor, der jetzt irgendwie man nicht richtig weiß, ist es jetzt ein GAU oder ist es kein GAU und wie lange wird das noch? Also vielleicht erinnert ihr euch, das war so eine Phase von irgendwie mehreren Wochen, über die sich das hinzog. Und äh, sie haben dann das Gefühl beschrieben, dass man sich wünschen würde, dass doch jetzt endlich mal einfach der Super-GAU so richtig losgeht, damit dieses Thema mal durch ist und man das nicht so ständig irgendwie in so einem, äh, in so einem Nimbus irgendwie hat. Da dachte ich so, okay, A, sie haben recht, äh, weil dieses Gefühl hatte ich auch, das, das konnte ich total gut nachvollziehen, B, sowas darf man im Radio auf gar keinen Fall sagen. <lacht> Was ist äh, das, das? ist der komplett falsche Ort dafür. Äh, da lohnt es sich, sich mit solchen Menschen mal genauer zu beschäftigen. Und äh, von da habe ich dann wirklich jede Folge WMR dann gehört. Das war so quasi dann wirklich so mein Einstieg und bin dann relativ schnell auf, auf so zwei, drei andere Podcasts gekommen. Naja, die standen uns wahrscheinlich,
3: oder? Ja, eben gerade nicht. Eben gerade nicht. Das ist nicht CRE. Nee, das, und das, das ist,
0: äh, weiß nicht, ob das dann irgendwie cool ist oder peinlich oder sowas, aber ich habe schon selber gepodcastet, ohne eine einzige Folge Tim Prittloff gehört zu haben.
3: Ui, das ist selten.
0: Kein, kein, äh, kein NSFW, kein Chaosradio, kein gar nichts, auch kein Lautsprecher, sondern wir hatten schon ein paar Folgen Wikigeeks, wo ich irgendwie mit dabei war, ohne dass ich das jemals gehört hatte. Ich habe den Namen Tim Prittloff überhaupt zum ersten Mal gehört, als, ähm, mich damals einer unserer Mit-Podcaster dann irgendwie äh, angepingt hat auf ähm, Twitter. Oh mein Gott, äh, über unsere letzte WikiGeeks-Folge wird in NSFW gerantet. Mhm. Das war dieses, und um sie atmeten in ihre Mikrofone. Ja, diese äh, epische Sequenz, die uns nebenbei 2000 ständige Hörer gebracht hat. <lacht> ne, also, äh, es gibt keine schlechte PR, es gibt nur gute PR für eure Podcasts, immer dran denken. Und äh, das war zum ersten Mal, das war ein halbes Jahr später. Ähm, nach dieser WMR-Geschichte, das heißt irgendwann so im Herbst 2011 und gesagt, da habe ich dann also schon zwei, drei Folgen bei Wikigeeks gehabt und das war zum ersten Mal, dass ich überhaupt NSFW und äh, Tim Prittloff irgendwie gehört habe und habe dann mal nachgeguckt, so, okay, was ist das überhaupt für ein Vogel und was machen die da überhaupt und äh, Holgi, nie gehört, also auch das ganze Holgi-Universum war mir komplett fremd zu dem Zeitpunkt, darum bin ich sehr gut in irgendwie Dinge abschalten und äh, so einen Scheuklappenblick und erstmal nicht gucken, was so links und rechts mhm. passiert, sondern erstmal so selber rumprobieren. Und ähm, dann habe ich so Stück für Stück äh, dann angefangen, mir eigentlich so diese eigentliche äh, Podcast-Welt in Deutschland
3: mal ein bisschen systematischer zu erschließen mit Lautsprecher und so weiter. Äh, äh, Stück für Stück. Ähm, du sagst gerade, du hast so ungefähr 2011 angefangen. Hm, Wikigix, bist du dazugekommen oder habt ihr das? Äh ja,
0: so auch da war Claudia viel früher. Ah, war, äh, das hat Claudia aber auch selber das erzählt. Hat also auch das könnt, ihr, könnt ihr alles in Folge 1 des Sendungsbewusstseins nachhören. Genau, ich habe ähm,
3: leider nicht nachgehört, bewusst nicht nachgehört. <lacht> du bist ja ganz schlecht vorbereitet. Sagen wir. Nein, e also die, die Reihenfolge
0: war so, sie wurde von äh, zwei Typen so als äh, Special weiblicher Gast hinzugeholt nach dem Motto, wir brauchen noch mal irgendwie eine Frau am Mikrofon. Hat dann, wie sie so ist, das Ganze innerhalb von einer äh, Sendung so geowned, dass sie äh, direkt Stammgast und äh, mithost wurde. Und ich habe das dann zu dem Zeitpunkt mehr so äh, amüsiert äh, verfolgt nach dem Motto, okay, meine Freundin podcastet jetzt, ja, soll sie mal machen. Und nach vier oder fünf Folgen, wie gesagt, dann im Herbst, bin ich zum ersten Mal dann als Gast dazugekommen und war dann aber auch sofort äh, Dauergast. Also okay. das war dann auch irgendwie kein Interimsstadium, sondern ich, da ich dann der dicke Junge mit der Technik war und äh, viel bessere Mikrofone hatte als die und dann auch irgendwie mit der Software mich irgendwie ein bisschen reingenördet habe, äh, war ich dann da gerne gesehen und durfte dann da ständig mitmachen. Aber äh, Claudia war ein Vierteljahr früher da.
3: <lacht> das finde ich super interessant, weil WikiGeeks habe ich auf dem Schirm und viele, mit denen ich spreche auf dem Schirm, die verbinden das mit dir und Claudia. Hm. Nicht mit Renke und so. Die kommen dann auch gar nicht vor. Das ist die erste Frage. Das kam ja auch
0: sehr viel später. Ja, ja,
3: also um, ich ich ja. habe aber auch viel davor, ich habe WikiGeeks erst sehr spät gehört, eigentlich kurz vorm Ende. Ähm, habe ich dann mit WikiGeeks angefangen und äh, ich habe noch mal ein paar Folgen nachgehört, aber auch jetzt entfallen mir die Namen gerade. Ah ja, der... Die, der,
0: der vierte war ja auch eigentlich nie dann mehr da. Also Flo, okay, also, okay. also Flo war dann ja halt irgendwann in Göttingen und wir waren dann irgendwann in Berlin und dann genau, das Göttinger lebt Podcast sich das dann Cluster. so auseinander, wie das dann in diesen Beziehungen immer so ist. Mhm. Ja, und darum hatten wir dann auch Renker reingeholt und der war dann auch in Berlin und Dennis waren auch häufiger mit dabei und von daher waren wir dann eher so ein Berliner Cluster und ein eigentlich kaum noch stattfindender Göttinger Cluster. Wir haben es dann versucht über Skype irgendwie zu regeln, aber mit dem bekannten Problem. das ist dann immer alles nicht so richtig nicht so richtig schick. Das war letztendlich auch der Grund, warum wir das Ganze dann ähm, aufgegeben haben, aber das, das Motiv dahinter, dass du sagst, dass du das eigentlich eher mit Claudia und mir äh, verbindest, das ist vielleicht ein Punkt so unseres Sendungsbewusstseins, um das mal so auf das Thema zu führen, wir, wir haben so einen gewissen disruptiven Charakter auf Hobbys, auf die wir uns werfen. Also sprich
3: oder gar nicht.
0: Naja und dann auch irgendwie gucken, okay, wie läuft das da gerade in dieser Szene und gefällt uns das oder müsste das nicht eigentlich komplett anders sein? Und äh, wenn wir dann der Meinung sind, äh, das müsste eigentlich anders sein, dann machen wir es auch anders und äh, versuchen irgendwie dann dis, äh, diese Szene zu transformieren. Das war relativ ähm, krass, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat äh, Claudia nicht erzählt, in der Plastic-Rock-Szene. Mhm. Sagt ihr
3: Plastic-Rock? Überhaupt war's? gar nichts. So, was, was glaubst du, was Plastic-Rock sein könnte? Pff, ähm, der Versuch, Popmusik rockig zu machen? Nein, völlig
0: falsch. Nein, Plastic-Rock, das war so eine... Äh, so eine Hypewelle, die so ich glaube 2010, 2011 auch ungefähr losging, so um dieses Guitar Hero und rockband Spiele auf der äh, Playstation und auf der Xbox, wo man dann so lustige Plastikinstrumente um den Hals hatte und dann äh, links immer so bunte äh, mhm. Buttons gedrückt hat oder dazu so eine Strum -Bar und dann mhm. konnte man dann so eher mäßig irgendwelche äh, Rocksongs nachspielen und es gab halt eine relativ vitale Szene in Deutschland und dann haben wir das auch irgendwie einfach Zeug gekauft dann haben das gespielt und haben geguckt, okay, gibt es denn im Internet irgendwie andere Verrückte, die das auch irgendwie mögen und ja, gab's. und sind die irgendwie ordentlich vernetzt? Nein, sind sie nicht. Und dann sind wir dann hingegangen und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen Community-Building machen und müssen das Ganze mal so ein bisschen hier ernsthaft betreiben, damit dieses Hobby mal äh, vernünftig irgendwie betrieben wird. Und dann haben wir dann damals äh, Plasticrock.de gegründet und ja, eine Community rumgebaut und Conventions gemacht und Competitions gestartet. Und also all das, was wir jetzt irgendwie äh, drei oder vier Jahre später mit dem Sendegate gemacht haben und mit ja, der Podcast-Szene, Podcast hatten wir vorne halt, vorher halt mit der Plasticrock-Szene. Also wir haben da so einen äh, DNA-Trieb, der uns irgendwie dazu führt, Dinge zu machen.
3: Ihr habt aber hoffentlich jetzt nach Wikigeeks und so weiter jetzt nicht schon wieder die nächste Szene, in die ihr reinrasen wollt, oder? Ich ehrlich
0: gesagt schon. Ja, deshalb. Ähm, ich äh, bin. Ich, äh, ich äh, überlege gerade ernsthaft mal die Quadrocopter-Szene aufzumischen. Ah, äh, ich ich habe mir ja einen geholt und äh, weil jetzt so wichtig die Zeit ist, also wenn man jetzt nicht einsteigt, ist man wirklich nicht mehr Early Adopter und dann hat es jeder oder nächstes Jahr ist es verboten. Das ist quasi so die zweite Variante. Von daher dachte ich mir, okay, now or never. Und wieder genau dasselbe Muster. Man guckt sich an, okay, was gibt's für Foren, was gibt's für Boards, was gibt's für Communities, über was reden die Leute da, was sind das für Menschen, die da reden, gefällt mir das oder müsste das alles komplett anders und äh, ich habe es noch nicht final entschieden, ob ich mich da jetzt komplett reinstürze, aber die Chancen stehen ganz gut. Weil was mich total nervt, ist, ähm, die Quadrocopter haben da jetzt alle Videokameras dran mhm. und äh, jeder stellt jetzt seine Videos äh, Quadrocopter, das sind ähm, äh, diese lustigen fliegenden äh, Roboter, wo man eine Fernbedienung in der Hand hat und die dann irgendwie durch die Gegend fliegen. So an vier Quadro, also vier mit meistens vier Propellern dran und unten drunter hängt eine Kamera oder vorne dran und dann äh, fliegt man damit durch die Welt, äh, so 150 Meter hoch, zwei Kilometer weit. Äh, da kommen dann Videos raus, die stellt man auf YouTube und die sehen alle Scheiße aus. Jo. Ja, weil äh, die Leute echt keinen Sinn dafür haben, was eigentlich Videoschnitt und was eigentlich Filmästhetik ausmacht. Ja und was eigentlich eine gute Kamerafahrt ausmacht. Das heißt, die haben da so High-End-Equipment, mit dem sie sonst was für wunderbare Filme drehen können, sie haben aber überhaupt gar keinen Sinn und gar keine Schulung dafür, was eigentlich einen guten Schnitt ausmacht, wie ich das auf die Musik schneide, wie ich mit Perspektiven arbeite, was ich tun, nichts nicht tun sollte. Und ich glaube, ich bin berufen,
3: <lacht> dir das mal zu erzählen. So, also Quadrocoptergeist, <lacht> um, Ralph is coming. <lacht> also ich äh, bin ja auf der anderen Seite jetzt an der
0: Bibliothek äh, am Werkeln und überlege, ob ich das also bibliothekarisch angehe und erstmal äh, anfange, ein Standardwerk zu schreiben für sinnvolle Quadrocopter-Filmeinstellungen. Das heißt also, dass man erstmal einen ähm ja, eine Klassifizierung erfindet, was äh, Filmeinstellungen angeht. Die gibt es nämlich auch noch nicht. Die muss mhm. also auch mal geleistet werden. Das heißt also, eine wir kennen alle irgendwie Froschperspektive und wir kennen Vogelperspektive aus dem klassischen Film und wir kennen Close-Up und so weiter. Aber niemand hat sich bisher die Mühe gemacht, mal verschiedene Kameraperspektiven und Kamerafahrten für Quadrocopter oder überhaupt halt für irgendwie fliegende Objekte durchzuklassifizieren, weil es die halt früher nie gab. Ja, Früher hatte es halt eine Steady die war irgendwie auf der Ebene und war irgendwie. Äh, fluid und du hattest vielleicht irgendeinen Kran, wo du die Kamera dran hattest, die konntest du so rauf und runter fahren, aber dass wir jetzt mittlerweile als Menschheit in der Lage sind, völlig dreidimensional eigentlich ein Auge fliegen zu lassen, äh, in sehr, sehr guter äh, Qualität, äh, da hat es einfach noch keiner sich dran gesetzt, das mal zu machen und es äh, it's about time. Hm. Vielleicht mache ich dann auch einen Podcast dazu. <lacht> ja, aber, das, 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 aber wenn, dann wäre das die nächste Szene, die, die ich mal ähm, versuchen würde, ein bisschen aufzumischen. Ich habe da schon mal ähm, in das äh, größte deutsche Board mal einen entsprechenden Vorschlag mal gepostet und habe das mal runterdefiniert, so man müsste mal. Und äh, da gibt es aber so einen Großkopf hatten irgendwie aus München, der da der Boardbetreiber ist <lacht> und der findet mich scheiße. Und naja, da muss man mal gucken, wie sich das so ausspielt so am Ende.
3: Kommen wir mal zu deiner Person, also geboren im Rheinland. Äh, Rheinland, nein, Ruhrgebiet mal. Ruhrgebiet. Ruhrpott. Ruhrpott. Äh, geboren ja, in Essen, daneben. was ein bisschen schrecklich
0: ist, ähm, und aber dann nach einem Jahr nach Bochum gezogen, was natürlich äh, viel cooler ist. Hm. Nord.
3: <lacht> wenn man die Gegend da unten kennt, weiß man, wovon du sprichst.
0: Zumal, wenn man äh, in Aglikorn-Harpen äh, gewohnt, was genau <lacht> zwischen der B1 <lacht> und der Mülldeponie ist. Ich werde nie verstehen, was meine Eltern sich dabei gedacht haben, aber na ja, man also sagt ich sie, sie schaut einen aus großen, äh, traurigen Augen an. Sowas. <lacht> Vielleicht war es damals hip in den 70ern, ich weiß es nicht. Oder günstig. Ja, oder beides. Naja, also es war immerhin infrastrukturell ganz gut angebunden, dass man mit dem Bus irgendwie zur, zur Schule vernünftig kam und sowas, das ist ja alles, sind ja auch so Faktoren.
3: Und jetzt bist du Kulturwissenschaftler. Gott
0: okay. bewahre, nein. Das ja? war Herr Seemann in der letzten ja, ach so. Folge. Achso, der, der, der bei dem letzten Meetup hier war. Ja, okay. Nein, mein Studiengang, das ja ist ein bisschen kompliziert. Also ich bin vom, vom Titel her Diplom Sozialwirt. Okay. Es war mir damals ganz wichtig, dass es nicht Sozialwissenschaftler heißt. Und ich frage mich heute, was zum Teufel? Ich wäre jetzt viel lieber Wissenschaftler als Wirt. Ähm, Diplom Sozialwirt war ein Studiengang, den es so glaube ich fast nur in Göttingen gab, ähm, wo äh, das eigentlich so ein, so ein Potpuri war aus sozialwissenschaftlichen Fächern und wirtschaftswissenschaftlichen und juristischen, also ich habe Medienkommunikationswissenschaft gemacht, Querstrich Publizistik, das wurde irgendwann mal umbenannt, das war eigentlich so mein Schwerpunkt hinterher, äh, dann Politikwissenschaften bei Franz Walter, ähm, den äh, liest man häufig mal auf Sponnen. Mhm. Ähm, von dem habe ich viel gelernt, was so Rhetorik und Dramaturgie und sowas angeht, einer der, finde ich, brillantesten äh, Redner, die wir überhaupt haben, der aber komplett sich leider Film und Fernsehen äh, verweigert und nur schreibt, was ein bisschen schade ist, den muss man mal wirklich live erlebt haben, so. Ähm, dann VWL gemacht und öffentliches Recht und ähm, Europarecht und Völkerrecht und ein bisschen in Wirtschafts- und Sozialpsychologie und alles so querbunt in dieses Studiengang rein modelliert, der eigentlich erfunden wurde, um Gewerkschaftler auszubilden. Das heißt also, das war eigentlich damals so, ich weiß gar nicht, frühe 70er wurde der glaube ich gebaut oder Ende 70er, mhm. ein Studiengang, wie bilden wir Gewerkschaftler aus und das hat dann nur so semi gut funktioniert, weil die glaube ich nie in irgendeinen einzigen Gewerks hinterher in die Gewerkschaften reingegangen ist, aber das war so der der eigentliche die eigentliche Motivation, diesen Studiengang äh, zu gründen. Und ich wollte da eigentlich nur rein wegen äh, Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Das war das, was mich eigentlich interessiert hat. Aber ich wollte es ein bisschen grundiert haben, halt irgendwie mit, mit ernsthaften Dingen wie VWL und Jura und das hilft mir jetzt auch immer noch ganz gut.
3: Okay, aber du bist auch beschäftigst dich auch ziemlich viel mit Technik. Also du bist irgendwie Hans Dampf in allen Gassen. Könnte man das so
0: ich weiß nicht, schreiben? Ich hab, das hast du, das habe ich glaube ich auch schon mal irgendwo erzählt, die Geschichte, damals geguckt, ein Colt für alle Fälle, Cold äh, Seavers. Ja. Dann erinnerst du dich vielleicht an Howdy.
3: Ja, so, so siehst du dich selbst. ja <lacht> So sehe ich mich selber.
0: <lacht> äh, nein, ernsthaft, also äh, Howdy war ein großes Role Model für mich, weil Colt Seavers da kommst du nie hin. Ich war nie ja, sportlich genau. ja und äh, ich war nie irgendwie ernsthaft cool und sowas, das kann man einfach vergessen. Aber Howdy, ich weiß nicht, äh, wer diese Serie halt kennt, hatte halt die Eigenheit, der hatte alles studiert. Ja. Ja, er hatte alles zwei Semester lang studiert und hatte darum zu allem irgendwie eine Meinung und hat alles mal irgendwie reingegeben. Das fand ich immer ein wunderbares Vorbild. So wollte ich auch. Ich wollte immer Howie sein, ja. Und ich glaube, es ist mir so einigermaßen gelungen. Also ich habe ähm, nie ich Informatik gehabt, aber halt irgendwie so seit ich, äh, weiß ich nicht, sieben, acht Jahre war oder sowas, C64, erster Rechner, habe ich de facto dann programmiert, mehr oder weniger von Woche eins an und habe von daher auch so ein einigermaßen äh, solides Informatikwissen mit äh, dann auch mal Assembler gemacht, 68.000er Assembler auf dem Amiga und sowas, also also ein bisschen was ähm, kann ich da schon auch auf dem Level und ja generell ist es aber eher so ein, wenn man halt an vielen Dingen äh, Interesse hat, dann liest man da halt so das
3: Internet leer und dann guckt man, wie weit man da so kommt. Hm. Naja, es war heute relativ einfach geworden ne? mit ja, dem Internet. zum Glück. Ja, sonst könnten wir auch nicht podcasten. Tolle Sache das. Ähm, du hast eben schon erzählt, wie du, wie du zu den Podcasts gekommen bist. Ja. Ähm, und wie veröffentlicht die wikigeeks zeit das, das war jetzt, wie lange war das? Ungefähr zwei Jahre, oder?
0: Da müsste ich jetzt mal nachgucken, wie lange das eigentlich will ich Das kann schon sein, ja. Das war schon, also das war alles super. So, also gar keine Frage. Hm. Wir haben also als ich eingestiegen bin, hatten wir glaube ich so ungefähr 600 700 Hörerinnen und Hörer so ungefähr. Das hat man am Ende ungefähr verzehnfacht, so genau wusste man das ja nicht, das war ja alles in der vor Potlav Statistikzeit, aber so pi mal Daumen und ähm, eigentlich war das schon immer eine sehr schöne Entwicklung nach nach oben. Also es wurde eigentlich nie langweilig, man war eigentlich nie genervt und wir haben das Ganze auch überhaupt nicht eingestellt, weil wir jetzt irgendwie äh, da große Schmerzen mit gehabt hätten, sondern weil wir halt einfach nur was noch cooleres, Neues bauen wollten, auf das die Welt jetzt schon etwas länger wartet, <lacht> ja, die, so wie das dann mal so manchmal ist. Aber eigentlich fanden wir es bis zum äh, Schluss alles schon ähm, ziemlich gut. Also was vor allen Dingen Spaß gemacht hat, war, dass wir ja eine gewisse Flexibilität hatten, was so diese, diese Formatgedanken anging. Also wenn man sich so die frühen Wikigigs-Folgen anhört, wäre so die letzten Wikigigs-Folgen. Äh, man könnte auch sagen, das ist ein komplett anderer Podcast, der da eigentlich entstanden okay. ist. Ja. Und äh, gerade Claudia hat ähm, in der Anfangszeit, als sie dann dazu gekommen ist, halt sehr stark diese diese Formatisierung reingebracht. Das heißt so, wir machen jetzt mal sowas wie Kapitel und Kapitelmarken und wir haben Themen Hello. und wir machen Teiler und wir bereiten uns ein bisschen auf die auf die Themen auch mal vor, über die wir reden wollen. Ja, das hat ein die anderen beiden Jungs vorher überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm. Ich habe dann am Anfang eher so die Technik Ebene reingebracht, was dann aber auch irgendwie finde ich immer, also ich finde man kann immer Technik und, und Inhalt gar nicht so richtig trennen, also beispielsweise die Idee, ich weiß gar nicht mehr, wer die eigentlich hatte, vermutlich auch Claudia im Zweifelsfall, dieses andere Podcaster unsere Intros einsprechen lassen ja und damit gleichzeitig Werbung machen für andere Podcasts und irgendwie selber irgendwie ein bisschen Abwechslung reinkriegen und sowas, das hat natürlich technische Komponenten, weil du musst dich vorher mit denen abstimmen, man muss es irgendwie live vernünftig reinbauen, dass das Ganze irgendwie dramaturgisch klappt, aber es hat auch gleich irgendwie einen inhaltlichen Bezug. So. Und in so, in so einem Frickelkram habe ich dann schon immer ganz gerne gearbeitet. Mhm. Und äh, ja, de facto fehlt uns äh, das natürlich auch. Und demnächst geht es bestimmt dann auch mal wieder los mit den vielen Nachfolgeformaten.
3: Ja, Gibt es einen Spoiler, den du uns geben kannst? Das wird, danach wurde ich übrigens am allermeisten gefragt.
0: Ja. Ähm, was machten
3: also, Claudia und Ralf als nächstes?
0: Also wir, wir haben das ja schon mal ein paar Mal erzählt, was... Unser, nicht gehört. Unser, unser Grund, äh, also unsere Grundmotivation war halt ein bisschen aus dem, auch wenn es ein sehr freies oder sehr interpretationsfreies Format war, Wikigeeks, trotzdem die Möglichkeit zu haben, auch mal ein komplett anderes Format aufzusetzen und das irgendwie vernünftig bespielen können. Da liegt natürlich dann halt so dieser Netzwerke oder dieser. Ähm Gedanke nahe, dass man das Ganze halt unter einem gemeinsamen Branding macht, wo dann halt irgendwie Unterformate sind. Also sprich, ne, Holgi und Vrind oder halt mhm. Meta-Ebene. Also das ist dann einfach so der Weg, den man dann so geht und ich glaube, das ist auch ganz okay, das, das äh, so zu machen. So, und dann. Äh hatten wir eigentlich sehr schnell so 80 Prozent des Weges durchkonzipiert und dann so die letzten 20 Prozent, das kennt man ja, die sind ein bisschen anstrengender, ne? Dann geht es an die Designfragen, dann geht es an die Sound Signature, wo wir, die, die habe ich aber auch schon fertig. Also es ist auch schon vieles fertig. Es, es fehlt jetzt eigentlich nur noch so der Sprung, dass wir mal sagen, okay, jetzt setzen wir uns mal einen Monat hin, bringen das noch wirklich komplett irgendwie durch und dann geht's los. Ähm was was glaube ich, man schon mal sagen kann, es wird auf jeden Fall wieder äh, eine große Samstagabend-Gala geben. Das heißt also, okay. so also der, der es wird etwas geben, was sich äh, so instantan komplett nach Wikigeeks anfühlt. Ja, ähm, Es wird aber daneben dann halt diverse Formate geben, die komplett anders funktionieren. Ich habe ja schon wirklich zwei echte Folgen aufgenommen, die jetzt in der Konserve schon liegen und nur in der Publikation harren.
3: Also da kommt auf jeden von, Fall. Von
0: einem das? Format, wo ich auch total Bock drauf habe. Ähm, was, glaube ich, auch die Welt ganz dringend braucht, Sendungsbewusstsein, dass darüber mal gut geredet wird. Claudia hat auch ein paar Sachen in der Pipeline. Wir haben da ja dann auch auf der Republik ein paar Dinge vorgestellt und ein paar Überlegungen. Oh Gott, jetzt passieren die Dinge. Es gehen Bildschirmschoner an. Das ist immer kein gutes Zeichen.
3: Ach, das ist nur der Stream. Da bin ich mal, ach, die Sonne sitzt.
0: Alles gut. Okay, solange hier Reaper läuft, ist alles gut. Ja, im Moment sind wir allerdings jetzt auch gerade in so einer Phase, wo wo wir beruflich einfach mal echt viel um die Ohren haben. Weil also, wir haben halt beide so richtig so Volltime-Jobs, ja, was vielleicht so in Berlin gar nicht so üblich ist, aber also bei uns einfach mal so zum Glück der Fall. Und dann kommst du halt dann irgendwie so abends um äh, sieben nach Hause und hast dann noch zwei Katzen. Genau, die Katzen waren überhaupt der Tote der Wikigeeks. <lacht> ähm, und äh, dann hast du vielleicht auch gar nicht mehr dann so die Kraft, in dem Moment dich jetzt nochmal vier Stunden konzeptionell irgendwie hinzusetzen, weil das ist schon halt so ein Ding, so äh, gerade von Claudia und mir, so wenn wir es dann machen, dann muss es halt auch irgendwie Hand und Fuß haben und dann muss man da schon ein bisschen mehr Zeit rein investieren.
3: Ihr seid ja schon eher Perfektionisten. Ich war, ich ich, ja, Perfektionist
0: trifft es, glaube ich, nicht so ganz. Dann wird man irgendwie sagen, ja, ist, dieses extreme Attention to Detail. Also, wir haben, ich glaube, uns macht mehr Dinge an, die einigermaßen gut durchdacht sind. Ja, oder die so einen gewissen Sex-Appeal dann haben, wo die Leute denken, so, ja, das funktioniert. Das muss auch nicht unbedingt perfektionistisch dann sein.
3: Mhm. So, vielleicht eher so clever oder so. Ah. Ähm. Äh, was, Wo was? wird man die große Sache ja, diesem Internet. können? In diesem Internet, in genau. Diesem Internet aber natürlich. ihr wisst noch nicht, unter welcher Domain und so. Ihr wisst es schon. Das wissen aber wir natürlich will schon, sagen. aber das, äh,
0: das, äh, das, äh, das werde ich natürlich noch nicht sagen. Aber wir äh, spoilern das eigentlich auch seit einem halben Jahr. Also, wer es wissen will und erkennen will, der, äh, der hat mehr als genügend Breadcrumb-Spuren, auf denen man da schon äh, folgen kann. Wenn es dann rauskommt, retweet ich das auch. <lacht> ja, also mit, mittlerweile ist es eigentlich auch alles nicht mehr so das große Geheimnis, aber ich werde hier und jetzt einen Teufel tun. Weil
3: jetzt, äh <lacht> weißt du, wie das so ist, ne? Also ich habe auch schon ganz wieder seit einem halben Jahr eine Folge auf der Halle liegen äh, und äh, warte nur auf den Baseballschläger, den ich über den Schädel kriege, sie endlich zu veröffentlichen.
0: Ja, also jetzt muss ich. Also beispielsweise jetzt der, der Jingle für die, die große Samstagabendgeschichte, da habe ich 40 Stunden dran gesessen. Ja, weil ich also wollte, oh. so, das, ist, das soll also mal eine Intro-Musik sein, die also nochmal so richtig zeigt, wo der Hammer hängt. Und ähm, jetzt, ich glaube, es ist auch wirklich ziemlich äh, cool und abgehangen geworden. So, Das gefällt mir alles ganz gut. Also von daher, es muss jetzt auch mal äh, dann umgesetzt werden. Und so ja. wäre es ja alles für die Katz.
3: Bevor wir uns gleich eine Runde streiten. <lacht> <lacht> ja. Ähm, was würdest du jemandem sagen, der jetzt irgendwie Interesse an Podcasts hat und anfangen will, selber zu podcasten? Was braucht er? Wie sollte er anfangen? Podcasten? Ich glaube,
0: erstmal an anderen Menschen mit dem man gut klarkommt. Also äh, ich finde es auch interessant, dass Menschen irgendwie Solo-Podcasts äh, machen können. Das würde jetzt nicht sagen, dass ich das bewundere, aber das, sagen wir mal so, ich könnte das glaube ich nicht. Also Das erste ist mal, dass man irgendwie so eine Chemie hat. Das ist, ich habe ja auch mal ein klein bisschen in der Band gespielt, also das hat viel damit zu tun. Du brauchst mhm. irgendwie Leute, mit denen du ein bisschen auf einer Wellenlänge bist. Man kann sehr unterschiedlicher Meinung sein, das Format mit... Ähm, was ich vorhin angesprochen habe, wo ich schon zwei Folgen aufgenommen habe, da habe ich dezidiert einen Partner, mit dem ich exakt nie einer Meinung bin. Mhm. Was äh, auch eine sehr gute Ausgangsbasis äh, finde ich ist für einen Podcast, wenn man sich gleichzeitig mit einem gewissen Grundrespekt entgegenkommt. Ja? Wenn man also sagt, okay, äh, ich bin komplett überhaupt nicht deiner Meinung, aber ich würde sagen, du bist kein Vollidiot, nur weil du diese Position jetzt gerade mhm. übertrittst. Ich kann das schon nachvollziehen, aber ich komme zu einer komplett anderen Einschätzung.
3: Also mögt euch, aber ihr könnt auch gut streiten. Ja,
0: nur. Ähm <lacht> <lacht> Also die, andere Menschen braucht es, glaube ich, das wäre mal das allererste. Also ich finde, Podcasten ist ein soziales Ding. Man möchte irgendwie Menschen da draußen erreichen und man sollte irgendwie das Ganze, finde ich, auch mit anderen Menschen irgendwie betreiben. Ich glaube, das gewinnt Ja, Ich höre eigentlich am liebsten wirklich halt und fast ausschließlich auch äh, Podcasts, wo halt mehrere Leute irgendwie in ein Mikrofon oder in ihre Mikrofone reinreden. Mhm. Äh, und ansonsten... Äh, es werden immer diese beiden Extrempunkte aufgemacht, so gar nicht nachdenken, nimm dein iPhone und rede rein, ja, das ist so die eine Position und die andere Position, die dann vielleicht irgendwie immer Tim und mir ein bisschen unterstellt wird, so bevor ihr nicht irgendwie ein halbes Jahr Konzeption und Logo-Design äh, hinter euch habt und äh, 30.000 elaborierte Jingles und äh, Technik pipapo und ähm, äh, Biodynamics und äh, hier schön gedämpfter Raum, braucht ihr gar nicht anzufangen. Ich glaube, dazwischen gibt es noch ganz viele interessante Dinge, die man gut Gut besetzen kann als Einsteiger. Es ist aber hilfreich, überhaupt erstmal finde ich das ganze Tableau ein bisschen zu kennen. Also, mhm. ähm, so eine so Na Naivität, so als irgendwie Skill, finde ich da gar nicht so interessant. Also, ich finde, man sollte dann hingehen und schauen, okay, wie machen es die anderen, was ist irgendwie so der Goldstandard und dann gucken, okay, wie viel Geld habe ich und wie dicht komme ich da dran, wie viel ist mir das wert, was ist mir einfach mal so egal und dann einfach eine fundierte strategische Entscheidung treffen. Und viel von dem Zeug kostet dann ja auch wirklich nicht so viel, also man kommt auch mit relativ wenig Arbeitsaufwand und relativ wenig Kostenaufwand äh, dann doch irgendwie relativ weit. Aber ich finde es zum Beispiel schade, wenn die Leute irgendwie wirklich keine Trenner oder Jingles benutzen. Ich habe jetzt auf dem letzten Podlove Workshop eine ähm, ne, 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 ne kleine Session gehalten von irgendwie 45 Minuten, wo ich gesagt habe, so, innerhalb von 45 Minuten bauen wir jetzt mal ein Podcast-Intro. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht, und zwar mit GarageBand. Das heißt, eine Software, so ihr einen Mac habt, die ihr sowieso alle bei euch auf dem Rechner habt. Ja, und äh, die Leute die staunten hinterher doch irgendwie Bauklötze, was man irgendwie mit einfach nur rumklicken, ohne dass man mhm. ein Instrument spielen kann, dann doch innerhalb von 40 Minuten für eine individuelle Sound-Signature sich herstellen kann. Ja, mit, das geht wirklich super schnell. Und äh, so ein Wissen irgendwie zu verbreiten, finde ich, ist einfach hilfreich. Leute ermächtigen, einfach kreativ sein und cooles Zeug machen. Also diese Dichotomie zwischen irgendwie einfach machen und bloß nicht denken und irgendwie alles äh, überprofessionalisieren. Ich glaube, dazwischen gibt es so viele entspannende Orte, wo man sich gut aufhalten
3: kann. Ja, dass ich halt ähm, sehr häufig von Leuten höre, die sagen, oh ja, ich müsste vielleicht mal einen Podcast machen. Und, äh, aber, aber ist meine Meinung überhaupt wichtig? Kann ich die überhaupt ins Netz planen? Und... Äh, naja, ich habe bestimmt keine schöne Stimme dafür und so weiter und so fort. Das kriege ich halt am häufigsten zu hören, wenn mich Leute fragen, wie komme ich zum Podcasten überhaupt hin.
0: Naja, drösen wir das mal auseinander. Also das Einfachste ist ja schon mal die Stimme. Also da lohnt es sich einfach mal in die Biologie reinzugucken. Äh, natürlich äh, ist man erstmal komplett schockiert, wenn man zum ersten Mal seine Stimme vom Band hört. Ja, also äh, Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Damals gab es noch so Kassettengeräte, äh, in die man irgendwas gesprochen hat. Und dann hat man das abgespielt und dann hörte sich das total scheußlich an. Und dann dachte man aber immer, naja, das liegt natürlich daran, dass es ja so ein billiger Kassettenrekorder ist. So, heutzutage haben wir jetzt hier äh, High-End-Großmembran-Mikrofone, in die rein und sind immer noch genauso schockiert, wie damals, als wir zehn Jahre alt waren. Mhm. So, Warum? Weil natürlich der menschliche Körper so aufgebaut ist, dass die eigene Stimme ganz anders, vor allen Dingen viel basslastiger wahrgenommen wird, durch den Resonanzkörper, den der einfach der Körper selber mitbringt. Mhm. Ja, also diese Innenkopfstimme, die man eigentlich die ganze Zeit mitresonieren hat. So, und Wenn du das also ausgleichen möchtest und der erste Tipp, den ich dann also geben würde bei Leuten, die sagen, oh meine Stimme hört sich so scheiße an, einfach mal äh, den etwas höheren Bass anheben. Ja, also so um irgendwie, sagen wir mal, 120, 130 Hertz oder sowas. Mal einen richtigen Boost reingeben und den Leuten dann einen Kopfhörer draufsetzen und mal hören, oh, das ist meine Stimme, ja, so ungefähr höre ich mich wirklich an. ja Soll das einfach mal mhm. ausgleichen, dass sich die in, die selbstempfundene Stimme etwas dichter angleicht mit der, die alle anderen Menschen hören. Denn dessen muss man sich für gewahr sein, wenn man in ein Mikro reinspricht, was teuer genug ist, beispielsweise halt hier so ein Großmembran, was jetzt hier so run, äh, rumsteht, das, was man dann hört, ist exakt das, was die anderen Menschen von einem hören. Das ist deine Stimme. Und nur du selber hörst sie anders. Ja. Alle anderen hören sie immer so. Und die mögen dich trotzdem. <lacht> ja? Das heißt also, das sind einfach so ganz simple Wahrheiten, die man einfach mal verkunden muss. Die Leute kennen dich überhaupt nicht anders. Ja, es gibt mhm. dieses Phänomen: auf Band höre ich mich so scheiße an. Es gibt es de facto nicht. Es sei denn, du hast ein schlechtes Mikrofon.
3: Ja, aber wenn ich nicht denn schon was zu sagen.
0: Ja, das, das ist der nächste Punkt. Du musst. Das geht ja wieder jetzt irgendwie von der äh, Prämisse aus, dass man einen Podcast nur machen kann, wenn man irgendwie eine Haltung hat und eine Meinung und jetzt irgendwie ganz elaboriert. Irgendwie. Man kann auch Leuten mal was beibringen beispielsweise ja? äh, und irgendwie sagen, so ich bin halt jetzt irgendwie Spezialexperte in Thema XY und dazu mache ich jetzt meinen Podcast und erzähle, wie irgendwas geht. So mhm. Und äh, dazu, jetzt laufen
3: die Menschen durch die Gegend. Ach, erzähl einfach weiter, ich höre dich trotzdem noch. Ach so, die Stunde ist rum. Ich die erste Stunde okay. Stream ist rum, ja. Okay. Ähm. Äh,
0: so, wo war ich gerade? Äh, genau, Meinung. Also äh, mir fallen diverseste Podcast-Konzepte ein, die überhaupt nichts mit Meinung zu tun haben. Ja? Äh, wo man irgendwie aus seinem Berufsalltag äh, berichtet, wo man Leute interviewt und deren Meinung einen interessiert. Ja? Das muss ja nicht die, irgendwie die Me eigene Meinung sein, nur weil man selber irgendwie meinungsstark oder meinungsschwach ist muss das überhaupt nicht das, das Konzept oder das konstituierende Element eines Podcasts sein.
3: Ja, aber was ist, wenn ich was Falsches sage?
0: Naja, aber das ist ja im Internet überall der Fall. Ja, oh, also
3: somebody's wrong on außerdem so,
0: ja, also, also ist das ja immer, wenn man dann mit dem radikalen Konstruktivismus nach Watzlawick kommt, ist das sowieso alles halt sehr relativ. Ja. Ähm, mit irgendwie wahr oder falsch oder wie auch immer. Aber das ist auch eine, eine Frage von Fehlerkultur. Ich meine, das wird uns Deutschen ja, ich glaube, völlig zu Recht vorgeworfen, dass wir keine vernünftige Fehlerkultur haben. Das heißt, wenn irgendjemand was Falsches gesagt hat, wird ihm das in den nächsten fünf Jahren aufs Brot geschmiert. Die ja. Frage ist halt, äh, statte ich dann einfach meinen Podcast mit einer Webseite aus, wo ich dann beispielsweise in den Kommentaren zu der Sendung auch mal sagen kann, äh, okay, hier habe ich mich geirrt. Ja, Und mittlerweile, äh, selbst äh, jetzt hier äh, Freakshow machen das ja, äh, nee, Lock Netzpolitik, genau. Mhm. Äh, dass jetzt in den ersten fünf Minuten äh, quasi Fehlerkorrekturen der letzten Sendung nachreichen. ja. ja, ja, wo, Alter, ja. wo, genau, ne? also, äh, wo Leute äh, ihnen einfach in den Kommentaren gesagt haben, naja, ich glaube, es ist erstmal eher doch so XY. Ne? Und dann recherchieren sie das nach und korrigieren das in der nächsten Sendung. Das ist total okay. Ja, also äh, nur so wird das doch was mit der Menschheit. Also irgendwie dieser Anspruch, so all das, was man sagt, ist irgendwie perfekt und äh, zum Beispiel werden mir jetzt wahrscheinlich diverse Biologen hoffentlich äh, widersprechen, was die Innenkopfstimme angeht, unten wobei ich da einigermaßen bin, äh, alles gerne unten in die Kommentare rein. Ja, ne? ja. Also da muss man auch einfach mal ein bisschen äh, fehlertolerant sein. Man meint es ja nicht böse, ja, das ist der entscheidende <lacht> Punkt. Wenn man es manipulativ oder äh, irgendwie dogmatisch aufzieht, so meine Meinung ist jetzt irgendwie die allein nicht Ausschlaggebende, ja, dann hat man natürlich ein Problem.
3: Ja, aber dann brauche ich einen Webserver und dann müssen die Leute das runterladen. Und das entstehen Kosten und ich muss eine Webseite fertig machen und so weiter und so fort.
0: Ja, aber ne, also da würde ich dann auch sagen, okay, es muss ja dann nicht immer der eigene Server und es muss nicht irgendwie Podlove sein, sondern ihr könnt es auch erstmal auf YouTube abwerfen. Da spricht überhaupt nichts gegen. Ja? Ähm, Soundcloud. Oder Soundcloud oder was auch immer da so rum, rumläuft. Ja? Und dann schaut man erstmal so, gefällt einem irgendwie so das ganze Grundsetting? Ähm, und äh, wenn man da irgendwie nach ein paar äh, Wochen oder ein paar Folgen irgendwie äh, das Ganze ganz behaglich und ganz cozy findet, dann kann man sich immer noch Gedanken darüber machen, wie man sich dann Schritt für Schritt professionalisiert. Ja, also äh, dieses äh, bei den Wikigeeks in den ersten Folgen, äh, sie atmen in ihrer Atmosphäre, das kommt nicht von ungefähr. Ja, Wir hatten einfach einen scheiß Klang, weil wir halt scheiß Mikrofone hatten, weil irgendwie Geld durchaus äh, so wie viel will man da jetzt in ein Hobby rein investieren, was völlig ungewiss ist. Ja, Das glaube ich nimmt einem aber auch keiner wirklich übel, wenn man am Anfang einfach erstmal ein bisschen probiert und ein bisschen experimentiert. Ja, es ist nur, glaube ich, manche Grundfehler sollte man einfach vermeiden, ja wie halt irgendwie sagen wir mal neben dem Kühlschrank aufnehmen oder so
3: oh, ne oder Küche und dabei Tee kochen das ist auch ganz toll <lacht>
0: weil es, es, mir fallen diverse Dinge ein so aber da guckt man halt einfach in Sendegate und fragt da die richtige Frage und dann wird dann <lacht> da schon geholfen
3: das, das wäre noch Sendegate das würdest du so als Anlaufstelle für die Podcaster sehen Sendegate.net ne die .de. .de, ja. So,
0: so haben wir es zumindest irgendwie erfunden oder so. Das war eigentlich der Plan, ja? dass man so zum einen eine Vernetzung schafft der, der Community derer, die schon podcasten und irgendwie sich austauschen wollen und zum anderen halt dann auch Neulingen so die Einstiegshürde ein bisschen nimmt. Weil also klar, jeder hört erstmal Lautsprecher. ja Ich auch. Also das erste, was ich dann gemacht habe nach, dieser, nach diesem NSFW-Rand, war, wir dann wirklich komplett erstmal den Lautsprecher durchhören ja von Tim. hatte ich so, hm, okay, er hat dann Punkt. Darauf könnte man mal achten. Und diesen Prozess kann man ja vielleicht noch einfach ein bisschen beschleunigen und da ein bisschen Brandbeschleuniger dran ansetzen. Und das ist meistens, wenn man dann in einem direkten Austausch mit anderen Menschen kommt. Und dafür ist, finde ich, ein Forum immer noch so mit die Königsdisziplin. Da bin ich vielleicht ein bisschen oldschool, aber ich liebe einfach Foren.
3: Ja, da wächst man so rein, ne? von den Bulletin-Boards zu den Foren und so.
0: Ja, Bulletin-Boards, die habe ich äh, wirklich übersprungen. Also ich war direkt irgendwie, habe dann auch in PHP selber Foren programmiert damals für diese Studiapie-Plattform und sowas. Also ich finde, dass es da kommt ein bisschen der Kommunikationswissenschaftler durch. Das ist halt eine Kommunikationsform, die du so durch nichts anderes subsumieren kannst, wenn man sich einfach mal so eine Matrix aufmalt, so was da so äh, verschiedene Kommunikationsparameter sind, wie irgendwie Synchron, Asynchron, äh, One-to-One, One-to-Many, Many-to-Many, äh, Nachvollziehbarkeit von Diskussionen, was beispielsweise jetzt irgendwie in ERC oder sowas einfach nicht der Fall ist, dass du mal gucken kannst, so, was haben die Leute denn irgendwie schon vor einem halben Jahr gesagt zu demselben Thema? Suche über alles und so weiter und so fort. Eine Profilbildung, dass du auch einen Charakter herausbilden kannst. Das gibt es einfach in keiner anderen Medienform. Darum finde ich das bei sich schon mal total spannend. Und dieses Signal-to-Noise-Ratio-Argument, was auch gerade Tim immer bringt, so als großer Forenhasser, ja dann warst du halt immer in den falschen Foren-Communities unterwegs. Ja, also mhm. ich war halt nie eigentlich in irgendwelchen Foren, wo, wo das ernsthaft ein Problem war. Also, und da waren immer Leute, die irgendwie mit viel Leidenschaft und viel Passion äh, sich auf irgendein Thema, irgendein Hobby ge gestürzt haben und äh, wo die ganzen Deppen einfach draußen blieben, weil es zu sehr Nische war.
3: Vielleicht liegt es daran, dass du zu sehr in der Nische gräbst an der Stelle.
0: Ja, siegt der Nische. Ne? Also äh, Dennis proklamiert das ja auch immer, Dennis hat. Also ich bin da total, also äh, ich glaube, die Menschheit ist gut beraten, wenn wir uns äh, viele schöne Nischen bauen. Das Weil ist also das, das Gegenteil sehen wir jeden Tag auf Sponnen und B, äh, Spiegel und äh, Bild.de in den Kommentarspalten, äh, was da los ist, wenn, wenn man nicht in der Nische ist. Da hast du halt auch irgendwie gleich 10.000 Idioten am Hals. Hm.
3: Ähm, Gibt es für dich einen Unterschied zwischen den Podcasts, die jetzt von Radiosendungen einfach weitergereicht werden, ich nenne sie Gandosen-Podcasts, und dem, was wir hier tun, private Leute, die äh, versenden und äh, damit vielleicht Geld verdienen, aber das meistens aus hobbyistischen Gründen tun? Äh, ja, absolut. Also
0: man möchte sich ja mal gerne als weltoffen und tolerant und soll also, auch jeder seins machen, aber äh, das, da da triggert irgendwas bei mir. Also ich würde das überhaupt nicht als Podcast bezeichnen. Also ja, sie nehmen irgendwie so die Trägerwelle Podcast dafür und nutzen die Technologie, aber vom Geist her ist es einfach was komplett anderes. Ja, also es ist äh, eigentlich ein Hijacken der vorhandenen Technologie und das können sie auch gerne machen, das finde ich auch okay. Ich finde es aber beispielsweise eigentlich nicht okay, dass ich dann in solchen Repositorien, die halt immer noch relevant sind, wie eben Apple, äh, naja, also Apple. iTunes, die, 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 die ähm, äh, Beliebtheits-Rankings, ähm, dass man das da nicht sehr deutlich getrennt hat. Ja, also dass das alles einfach in einer Suppe dur durcheinander läuft und das ist natürlich klar, dass irgendwie der äh, offizielle Tatort-Podcast oder was auch immer, da alles von den Öffentlich-Rechtlichen und von wem auch immer rumlungert, halt von den ganzen Radiostationen, die belegen jetzt halt einfach mal so die ersten 200 Plätze und das finde ich ausgesprochen
3: schade. Dazwischen ja. ein bisschen Tim und genau und dann und ein äh, bisschen Holgi und dann war es das fast schon. war
0: und äh, ne, Der ein oder andere schafft es dann immer mal, ne? also hier Staatsbürgerkunde beispielsweise, die werden dann auch mal ein bisschen gefeatured und auch bei den WikiGeeks wir wurden auch mal gefeatured von, mhm. von, äh, von Apple und waren dann auch unter irgendwie neu und beachtenswert und mit Breitband und so weiter. Mhm. Aber das sind auch Effekte, die verglühen dann wieder sehr schnell. Aber letztendlich würde ich auch sagen, na gut, who cares? Ein Podcast ist glaube ich dann letztendlich doch ein Medium, was über Mund-zu-Mund-Propaganda letztendlich nur viral gehen kann. Wir haben glaube ich eine große strategische Achillesferse und das ist, dass wir schlecht zitierbar sind in, in Kampagnen und in Social Media, also sprich in Twitter, mal eben auf einen Podcast verlinken und so auf eine spezielle Stelle und es spielt direkt und es ist alles cool und so. Das ist einfach so das, das große Desiderat da an, die, an die Zukunft, was wir noch lösen müssen. Ja,
3: es ist schwierig, aber das wird glaube ich kommen. Also wir arbeiten ja schon dran. Ja, ich habe da ja auch ähm, so ein paar Ideen und äh, habe da ja auch auf der Republika was
0: erzählt und mhm. Also wenn ich jetzt ein bisschen Zeit hätte und nicht so viel Quadrocopter fliegen würde, äh, dann wäre das so das nächste Ding, äh, ich würde jetzt glaube ich mal gerne anfangen mit irgendeinem der äh, Entwicklerinnen und Entwickler da draußen mal eine vernünftige Apple Watch äh, Podcast App zu konzipieren, das, ja. da hätte ich eigentlich Bock drauf, mal gucken was auf dem Camp so passiert, vielleicht äh, hat da der ein oder andere mal äh, Lust da ein bisschen ins Brainstorming zu gehen. Wir habt ihr die Podcat. Das wäre in der Tat meine erste Kandidatin. Ja, <lacht> der, der Vortrag, den sie ge äh, gehalten hat äh, auf dem podlove workshop hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ich nutze seitdem auch ihre App und ich glaube, die hat äh, den Startschuss gehört und äh, weiß in was für eine Richtung. Wir saßen ja auch zusammen in dieser Feedback-Runde äh, dann, wie man Feedback von Hörerinnen und Hörern an die Podcaster besser kriegen kann als nur irgendwo Blog-Kommentare. Weil das funktioniert einfach überhaupt gar nicht. Ich bin ja, ich höre jetzt wieder heute, äh, habe ich schon zwei Stunden Podcast gehört, aber halt ausschließlich auf dem Fahrrad. Mhm. Also auf dem Fahrrad kannst du keinen Blog Kommentar schreiben. Punkt. Ja. Fertig. Das heißt, zu Hause auch, machst du es nicht mehr. Und zu Hause machst du es nicht mehr, weil du auch kein, kein Instrument hast, das sich daran erinnert. Ja? Oder wo du sagen kannst, ich muss nicht jetzt nochmal die genaue Stelle raussuchen. Das heißt, ich will verdammt nochmal auf meiner Apple Watch eine Taste haben. Äh, Achtung, hierzu einen Kommentar unbedingt reinschreiben. Oder das war cool oder das war scheiße oder was auch immer. Also hört euch äh, den äh, Republika Talk von Claudia und mir an. Der ist ja auf äh, dieser YouTube-Plattform. Da erzählen wir alle, wie das laufen muss. Genauso muss es jetzt einfach mal gebaut werden.
3: Da bin ich auch ein bisschen dran, da was zu ändern, ähm, aber wollen wir da nicht spoilern. Was würdest du denn jetzt einem unserer Hörer, der jetzt anfangen will, an Tipps geben für Themen? Was für Podcasts gibt es deiner Meinung nach noch nicht in der Podcast-Welt? die unbedingt her müssen, außer deinem eigenen? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dass das
0: Interessante, worauf wir uns mal stürzen sollten, sind weniger die Themen als noch die Formate. Also es gab ja Anfang des Jahres diese dann doch etwas unselige, aber ne, als Sozialwissenschaftler liebe ich dann ja doch auch die Debatte und den Diskurs, dann doch auch irgendwie ganz produktive ähm, Streitdebatte um Team-Laber-Podcast, ja irgendwie wo gesagt wurde, so die laber podcaster die setzen sich ja immer nur ohne Konzept um irgendeinen Tisch rum und das will auch keiner mehr hören. Die Leute sollen mal kreativer werden. Ich fand die Art und Weise, wie die Kritik geäußert wurde, irgendwie fand ich überhaupt nicht zielführend, aber der grundlegende Gedanke, dass man den Leuten mal Mut macht, mehr zu experimentieren, ist glaube ich richtig. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass die Leute... Es kann auch jeder hingehen und zu seinem Spezialthema im Podcast machen, habe ich überhaupt gar nichts gegen. Ich würde mich aber freuen, wenn wir nochmal so eine ähm, Innovationsoffensive fahren würden, was originelle Formate angeht. Das heißt also, was bietet eigentlich dieses Audioformat, äh, sei es in, in Echtzeitkomponenten, sei es in Rückkopplungsschleifen, dass man also Hörer stärker irgendwie einbinden kann, sei es in weiß der Geier was noch irgendwie an Potenzial. Also, eine Idee beispielsweise, an die ich wirklich fest glaube, ähm, die wir auch in unserem Talk präsentiert haben auf der Republika, ist der Punkt, ähm, der Live-Bericht aus dem Schitztor. Das muss <lacht> jetzt echt
3: einfach mal jemand
0: Shitstorm. machen. Ja, äh, ich mal die andere Seite zeigen? Wo sich, nee, nee wo sich, äh, der Claudia den Regenmantel angezogen hat. Also, was es einfach dringend mal braucht, ist ein Podcast-Format, wo die Leute, ad hoc nachts um zwei auf Sendung gehen, wenn durch Twitter äh, ein neuer Shitstorm äh, gejagt wird. Ja? Und sie dann also eine Live-Berichterstattung machen über das, was da gerade passiert. Aber halt nicht nur als Klamauk und äh, Krawall und Remi Demi, sondern halt wirklich mit einem kommunikationswissenschaftlichen Hintergrund, welche Fraktionen sich da gerade bilden, was für Argumente irgendwie gerade besonders wirkungsmächtig sind, äh, wie das Ganze irgendwie so äh, vermutlich weitergeht. Ja, Und dann mal wirklich eine, eine eine Live-Desaster-Betrachtung machen, dessen, was da eigentlich gerade passiert. Mhm. Äh, wovon ich nämlich fest ausgehe, ist, dass es dann eine Feedback-Schleife gibt. Das heißt also, äh, Leute, die gerade selber auf, auf Twitter <lacht> aktiv sind, diesen Shitstorm zu befeuern und zu betreiben, äh, werden darauf hingewiesen, dass da gerade live über sie berichtet wird. Ja, Die die, die channeln rein, was, was reden die denn da gerade? Und dann werden Dinge passieren, die vermutlich im Bereich von Kunst angesiedelt sind. <lacht> äh, und das will ich einfach haben, ja. Äh, wenn man da merkt, also ähm, äh, MS Pro äh, meinte zu mir, ja, das, das kannst du schon machen, äh, aber dann wird dich binnen zwei Wochen jeder hassen, der irgendwo <lacht> online ist. Das ist okay. Ich glaube, das ist ein Risiko, was ich äh, bereit bin äh, einzugehen für die, für die Kunst. Ja? Das ist eine schöne Idee, ähm, So, und so, solche Momente mal ein bisschen rauszukitzeln. Das heißt also, wie kann man, äh, das ist nämlich im Prinzip doch ein sehr... Ähm, sehr einfaches Medium ist, was sie wir hier befeuern. Ja, Du musst halt nicht irgendwie jetzt groß sich um Rechtschreiben kümmern und irgendwie deinen Text ins Blog reinschreiben und irgendwie kannst du Aktualität nicht reinbringen und sowas. Wir haben mit so einer, das Radio hat ja schon auch immer viel richtig gemacht. Ja? Ist überhaupt gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein großer Radiofeind wäre, ganz im Gegenteil. Wir haben halt nur einfach jetzt die Möglichkeit, mit Feedback und so Resonanzkörpern nochmal ganz anders umzugehen. Und in dem Bereich hätte ich gerne ein bisschen mehr
3: originelle Dinge. Mhm. Ja, ihr seid aufgerufen, habt Ideen, macht was.
0: Ja, macht äh, cooles Zeug, lustig ans Werk.
3: Ja. Ich muss jetzt mal selber den Faden gerade wiederfinden.
0: Also ich glaube, dass das auch, ähm, es, es gibt auch immer diese, äh, Holgi hat das durchaus häufig mal so auf der Platte, äh, dass er sagt, naja, das hat ja alles das Radio schon gemacht und alles schon erfunden. Und er hat damit bis zu einem gewissen Grad auch recht, äh, das Radio hat ganz erschütternd viel schon ausprobiert. Ähm, es Früher oder später waren aber immer so die Strukturen dann doch dagegen, dass sowas irgendwie sich institutionalisiert hat. Ja. Also nimm beispielsweise mal äh, auch so ein Klassiker aus den Kommunikationswissenschaften, ähm, äh, Krieg der Welten äh, damals, mhm. äh, das Hörspiel, wo mal einfach 45 Minuten lang ähm, äh, George Orwell eine Sendung produziert hat, wo eine Live-Berichterstattung aus den USA ist das Ganze gelaufen, dass Aliens jetzt die Marsianer die Weltherrschaft gerade an sich reißen und vor den Fenstern des Radio, der Radiostation gerade die Welt untergeht. Und meine Güte, bringen sie bloß irgendwie sich in, in, in Deckung. Was passiert ist? Massenpanik quer durch die USA. Ja. Leute sind in ihre... Das äh, ernst genommen. Haben das ernst genommen, konnten also quasi jetzt irgendwie diesen, diesen Kunstaspekt, es wurde am Anfang der Sendung gesagt, ach das ist jetzt irgendwie eine Sendung und es ist Kunst, ja, und äh, bitte geraten Sie nicht in Panik. Äh, was natürlich aber bei diesem Echtzeitmedium-Radio keinen hilft, der halt zu spät einschaltet. Ja, ja, der
3: Witz war an dem Tag war ein Baseballspiel, wo die Leute umgeschaltet haben in diese Sendung. Das heißt, die meisten haben diese die, die, die Anmoderation, die Anmoderation nicht gar nicht gehört.
0: Ganz genau. Das kann man alles mal nachlesen. Ganz interessanter Punkt. so Sowas hat natürlich das, also das ist natürlich großartig, ja, also Kunst halt. Ne? Also mhm. was ganz Schöneres geben. Vielleicht sind auch Menschen gestorben dadurch, das wäre natürlich schrecklich, aber. Kunst, ne? Ähm, so, aber das ist natürlich jetzt nie irgendwie, hat sich als dauerhaftes Format etabliert, ja? Ähm, weil dann eben dadurch auch einfach zu viele Probleme entstehen auf der anderen Seite. Mhm. Aber äh, Radio war immer sehr, sehr originell, sehr experimentierfreudig, aber selten so, dass es sich irgendwie mal verstetigt hat. Und ich finde, Podcasts, die dann eben doch irgendwie so aus dieser Indie-Szene kommen, äh, die haben da nochmal ganz andere Möglichkeiten, das eine oder andere mal ganz wild auszuprobieren. Mhm.
1: Ähm, ganz kurz mal einen Einwurf, äh, dieses so, äh, wir tun so, als wenn gerade etwas passiert und machen das als Hörspiel, hat äh, Fritz, ich glaube, letztes Jahr gemacht, wo ja. sie so getan haben, als wenn gerade die Mauer wieder aufgebaut wird. Das und war großartig. Wir haben auch, ich glaube, was musikalisch ähnlich gespielt und das bis auf die Nachrichten komplett durchgezogen. Also wenn man dann dauerhaft dran war, dann hat man schon gemerkt, okay, irgendwie so ganz echt kann es nicht sein. Und Ich glaube spätestens, wenn man vor die Tür gegangen wäre, dann hätte man das auch gemerkt, aber das war schon äh, ganz nett, die Idee, dass sie sich das auch getraut haben, irgendwie,
3: ne? Auch ein sehr schönes Format. Für alle Hörer, die jetzt gerade sich ein bisschen erschrocken haben, weil ich das vorher eher nur in der Prairie Show angekündigt habe. Wir sitzen hier gerade beim Meetup. Das heißt, uns hören auch noch live ein paar Leute zu und die können jederzeit reinsprechen. Erschreckt euch nicht. Das war jetzt nicht die Zensorin. Nein, nein, das war Pod Schneider. <lacht> <Nicht>. <lacht> ähm. Wir beide müssen uns noch streiten, das hatten wir eigentlich auf dem PPW ja, das heißt, ähm, Ich weiß nicht PPW mehr, warum, mein Gedächtnis 2015. ist nicht das Letzte aber lustig ans Werk ah. Ja, ähm, ganz einfach, ich bin kein großer Verfechter von Shownotes, mir sind Shownotes <lacht> zu viel ich hasse sie zu schreiben, ich lese sie nicht, ich klicke nie auf irgendeinen Link egal wie viele Podcasts ich höre und ich höre eine ganze Menge ähm, Ich finde das verschwendete Zeit hm. Ich
1: habe äh, eine Zeit lang mal äh, die Kapitelmarken bei meinem Podcast weggelassen und es hat tatsächlich jetzt einer mal nachgefragt, was denn damit ist. Kapitelmarken habe ich, hab ich auch noch nie gemacht. Dann, dann habe ich gesagt, so ja, äh, tausche Kapitelmarken gegen iTunes-Rezensionen.
0: <lacht> ja, was soll ich sagen? Gut, ähm, das Thema hat sicherlich verschiedene Facetten. Ähm, vom, um, um jetzt mal aus der WikiGigs historie zu kommen, wir hatten natürlich die komfortable Situation, dass wir halt unsere. Shownotes schon eigentlich fertig hatten vor jeder Sendung, weil wir uns halt vorbereitet haben. Das heißt also daher auch das Wiki in WikiGeeks. Wir hatten einfach ein Sendungs-Wiki, in dem jeder vorher schon mal Themen modelliert hat. Die ganzen Links hatten wir vorher zusammengesammelt, die Artikel, über die wir reden wollten und so weiter. Das war alles schon da. Und von daher konnte man dann relativ einfach Cut-and-Paste-mäßig die einfach reinfügen. Wenn du also halt deine Sendungen nicht entsprechend vorbereitest, das ist es natürlich betrüblich, aber nun gut. Das ist Konzept. <lacht> <lacht> ist ja auch total okay, das soll ja jeder machen, was er möchte. Gut, also ähm, es gibt natürlich dann auch, äh, oder äh, gibt natürlich immer noch Projekte wie äh, halt äh, Show Notes, die einem das einfach für einen machen. Mir ist aber völlig klar, dass man dafür natürlich erstmal irgendwie eine gewisse Bekanntheit oder irgendwie einen gewissen Kreis an, an Hörerinnen und Hörer, die da auch eine Sinnhaftigkeit drin erkennen, dass einem die Show Notes gemacht werden. Klappt auch so richtig gut, glaube ich, nur live. Das heißt also jetzt dein Format, was ja normalerweise nicht live ist. Ähm, Darauf zu bauen, ja irgendwer wird sich schon finden, der die Show Notes macht. Das glaube ich schon einigermaßen. Ähm, einigermaßen sinnfrei Auf der anderen Seite jetzt gerade das schöne Beispiel hier mit ähm, War of the Worlds und George Orwell. So ein kleiner Wikipedia-Link wäre jetzt schon ganz nett, oder? Äh, in dein, äh, Zu deiner Sendung dran. Ansonsten wird die Menschheit jetzt leider nie erfahren, äh, dass wir darüber jetzt irgendwie geredet haben und wird da mal irgendwie ein bisschen nachgoogeln äh, können und wird vielleicht auch nie in seinem Leben Citizen Kane schauen. Das wäre schon ausgesprochen betrüblich. Rosebud. Ähm, auf jeden Fall ähm das Finden ist ja der zweite Aspekt, der dir einfach durch die Lappen geht. Das heißt also, Kapitelmarken und vor allen Dingen auch Show Notes sind ja nichts anderes als große Google-Acceleratoren für deinen Podcast. Äh, denn Audio ist bisher einfach mal schlicht nicht durchsuchbar, das wird sich ändern. Auf, äh, ja. Absolut, also Aber so fünf bis zehn Jahre wird es noch dauern. Dann haben wir einfach eine Volltext-Spracherkennung, äh, die das alles in Realtime wunderbar abgras äh, ab und einen fünftigen Suchindex reinwirft. Da sind wir aber Stand heute einfach noch nicht. Das heißt, ähm, wenn ich mir so damals äh, gerade so die wikigeeks access äh, raten angucke, von wo sind die Leute gekommen, dann kommen die einfach zu 90 Prozent über Google. Ja, und die kommen nicht, weil sie gehört haben, hey, sie haben WikiGeeks eingetippt, sondern die kommen äh, auf unserem Podcast, weil sie gehört haben, okay, der hat was zu ähm,
3: Open Source. Hat, hat sich entweder bei
0: WikiGeeks äh, vertippt, das kam auch durchaus vor, klar. Ähm, aber ansonsten kommen die Leute halt, weil äh, sie merken, okay, da hat irgendjemand was über Open Source Burnout geschrieben. Ja. Mhm. So, das heißt also, wenn du die. die Themen deiner Sendung nicht irgendwie in zumindest einigermaßen rudimentärer, computerlesbarer Form unterbringst, äh, wirst du einfach signifikant weniger gefunden und dann auch weniger gehört. Warum sollte man das wollen? Ja? So, und äh, dann das Argument, naja, der ganze Aufwand, äh, wie aufwendig ist es dann wirklich? Du musst ja das Ganze wirklich nicht auf die Zeitebene irgendwie verorten. Oh. Ja? Also, äh, ich würde mich durchaus in der Lage führen, dass man äh, sagen würde: Okay, unser Gespräch jetzt hier im Nachhinein könnte man in zehn Minuten relativ gut mit Kapitelmarken versehen. Ja, wir hatten jetzt bisher, glaube ich, vier, fünf große Gesprächsblöcke. Ja, die zu identifizieren wäre nicht so rasend schwierig, wenn man dann. So was kann ich nämlich
3: zum Beispiel super bis, schlecht. Bis Routine. Super Dafür haben wir in den
0: Ultraschall die, äh, den Speed äh, Accelerator. Dann kannst du das alles in vierfacher Geschwindigkeit abhören und bist ganz schnell durch mit auch der Sendung Blöcke
3: finden und so weiter da bin ich halt das, das ist halt genau ja, der Punkt also der, mein, mein Hauptblocker eine Sendung rauszubringen ist tatsächlich der Text für den Blog und ähm, die, im Endeffekt die Kapitelmarken die ich bisher nicht mache und die Shownotes die ich auch ziemlich rudimentär halte derzeit weil irgendwann will ich es rausbringen und dann schreibe ich halt nur noch das Wichtigste hinzu
0: ja also, ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich deine Schmerzen nicht fühle. Ja, also, eine äh, klassische Wiki geeks folge war damals immer so: man hat äh, zwei Tage vorher sich vorbereitet. Dann, wir haben ja immer samstags dann hintergesendet. Äh, Samstagvormittag war komplett dann nur noch äh, Scheuklappen-Modus. Dann Abendsendung, sendung äh, dann irgendwie ein paar Stunden pennen und dann von morgens, also sonntags 9 bis sonntags 17 Uhr Nachbereitung. Und dann hoffentlich irgendwie Sonntagnachmittag publizieren. Das heißt also, das muss man schon sagen, das war ein Hobby, was uns de facto immer so drei Tage am Stück gekostet hat. Dich
3: und so viel Zeit habe ich nicht.
0: Das ist legitim, aber wie vorhin schon, ja, diese Dichotomie zwischen ich mach's gar nicht und ich mach's irgendwie 150 Prozent, dazwischen mag es noch so den einen oder
3: anderen <lacht> Punkt geben. Also
0: äh, beispielsweise halt, du könntest, könntest dir vielleicht angewöhnen, irgendwo so ein paar Stichworte
3: während der Sendung mitzutippen. Habe ich am Anfang versucht. Die, bin ich, bin ich, ich, bin, ich komme dann ins Holpern, weil ich dir dann nicht mehr richtig zuhöre. Hm. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Problem. Aber wenn sich ein Hörer bereit erklärt, irgendwie er möchte die Sendung ein bisschen früher hören und macht mir dafür Shownotes, bitteschön.
0: Ja, also, aber also Das Hauptargument ist wirklich, du wirst halt nur dadurch gefunden. Ja. Ja, weil also Sendungsbewusstsein ist jetzt auch einfach mal ein zu abstrakter Begriff, als dass die Leute hm. da ähm, gut über die Namen wirst du natürlich irgendwie Zulauf finden, das heißt also wenn du dann halt irgendwie Tim Prittloff hast und dann, dann tauchst du dann wahrscheinlich schon irgendwo auf, klar aber so die, die, die Hauptkeywords so über die irgendwo geredet würde, also es wäre jetzt fatal halt jetzt wirklich hier Orwell nicht anzuführen für diese Sendung Ich weiß
3: auch, dass ich diesmal wirklich <lacht>
0: <lacht> Versündig muss. Versündigst ja. du dich halt irgendwie an Google und damit implizit der Menschheit <lacht> Okay ähm. Aber es, aber auch auf, auf dem Bereich äh, gibt sicherlich noch Innovationspotenzial. Also klar, du hast jetzt einen klassischen Gesprächspodcast, das heißt also, du weißt zu, zu vielleicht nur 30 Prozent, was wirklich passiert in der Sendung. Zu zwei. Oder? <lacht> aber es gibt ja, ne, das hatten wir schon so viele andere Formate, auf die man sich auch durchaus irgendwie vorbereiten kann. Und äh, dann einfach nur sich ein bisschen Gedanken zu machen, wie sieht ein Workflow aus, der mich nicht irgendwie den ganzen Tag nervt, sondern der irgendwie einigermaßen flüssig ist und was für Tools brauche ich noch, damit ein mich nervender Workflow irgendwie besser wird. Also dieses Gehen, finde ich, muss man auch ständig irgendwie bei sich selber triggern, so was nervt mich an dieser Welt und was muss anders werden, damit sie besser wird. Ja, Da oh. darf man nicht locker lassen und da ein bisschen googeln und dann merkt man, okay, ich bin gar nicht der Einzige, den das nervt, sondern es gibt noch viele andere und hey, da hat schon mal jemand eine Lösung gefunden. Hm. Das ist so ein Spirit, den finde ich, der ist wichtig.
3: Meinst du denn, es muss auch ein neueres, anderes Podcast-Verzeichnis geben? Also wir haben jetzt so ein paar Podcast-Verzeichnisse in Deutschland, hier Pod podcast.de, äh, iTunes wird oft benutzt.
0: Ja, also, äh, der Tim hatte da mal eine sehr, sehr gute Idee, äh, ist dann aber, finde ich, so fünf Minuten vorm Ziel abgebogen, aber auch aus Gründen, die ich auch nachvollziehen kann. Das ist dieser, äh, dieses Teil, was er auf der vorletzten Republika vorgestellt hat, zur Podlove Matrix. Aha. Der Grundgedanke war, wir modellieren Podcasts gar nicht mehr in irgendwelche Verzeichnisse rein und auch iTunes ist uns einigermaßen egal, sondern wir nehmen irgendein Datenstorage, wo man das Ganze auf einer abstrakten Ebene so gut beschreiben kann, dass es einfach die ganze Welt für alles Mögliche nutzen kann. Und der völlig richtige Ansatz von ihm war, da gucken wir uns mal Wikidata an. Mhm. Wikidata, CRE-Folge, äh, kann man gut googeln, schaut in den Shownotes dieser Sendung nach. Ähm, <lacht> <lacht> Just makes sense, Mann. Ähm, ist ja die Datenebene hinter der Wikipedia. Das heißt, wenn wir uns einen beliebigen Wikipedia-Artikel beispielsweise zu Deutschland oder Berlin vorstellen, äh, imaginieren wir jetzt äh, hier und äh, gerade vor unseren Augen die Wikipedia-Seite. Rechts oben finden wir mal eine Tabelle. Da haben wir irgendwie das Wappen äh, von Berlin und unten drunter so ein paar Kennzahlen in der äh, Tabelle aufgeführt, wie viele Einwohner, äh, was für eine Fläche das einnimmt und so weiter. Mhm. Diese Zahlen aus dieser Tabelle sind einheitlich in sämtlichen Artikeln über die Wikipedia, egal in welcher Sprache und in was für einer Inkarnation sie irgendwie da mhm. sind. Und Wikidata ist ein Projekt, was sich genau solcher Daten annimmt, um die im Hintergrund äh, vernünftig äh, einfach in einer Datenbank zu modellieren. So, das heißt, dass man also wegkommt von einem Wikipedia-Artikel ist ein reiner Text, hin zu Wikipedia-Artikel kann auch quasi eine Datenebene haben, die auch äh, diskutiert werden kann, das würde jetzt aber zu, viel, zu tief äh, greifen, ähm, auf jeden Fall, ähm, da sind einfach mal so richtig harte Daten und nicht nur Text, wie bei der normalen Wikipedia. Mhm. So, und der Gedanke war, wir modellieren jetzt einfach Podcasts und vor allem auch Podcast-Folgen in Wikidata rein ja und mhm. bringen also Wikidata bei. Es gibt eine Entität, die heißt irgendwie Podcast äh, und da gibt es äh, irgendwie eine Untergruppe, die heißt Folgen und in denen wurde über folgende Dinge gesprochen und diese Dinge verknüpfe ich dann wiederum gleich mit anderen Elementen in der Wikidata. Das heißt also, wir haben eben über Orwell gesprochen, der hat natürlich einen Eintrag in der Wikipedia, das heißt also, ich muss gar nicht mehr irgendwie hinschreiben und mir einen Link raussuchen, sondern ich habe einfach eine Ebene, wo ich sagen kann, Thema war unter anderem hier George Orwell, äh, George Orwell Krieg der Welten. Mhm. Damals das Event, ja, können die Leute draufklicken, sind gleich auf dem richtigen Wikipedia- Mhm. So, und das kann man noch ausweiten und man kann Konferenzen damit modellieren, wer hat da gesprochen, die ganzen Personen sind da alle schon drin und so weiter und so fort. Das war eine, finde ich, ganz hervorragende Idee, ja, nicht das nächste Datensilo aufmachen, sondern ist an die eine Stelle schreiben, wo nur wirklich die ganze Menschheit was davon hat und das ist einfach so die Wikipedia-Community. Mhm. Ja, ich glaube, die Menschheit hat in den letzten 20 Jahren nichts so Großartiges hervorgebracht wie das und es ist eine Pein, dass es nicht von Bibliotheken erfunden worden ist. Egal, anderes Thema. Auf jeden Fall, das ist der Ort, wo man sowas reinmodellieren möchte in Zukunft. Das Problem ist, wie manchmal bei der Wikipedia, wir erinnern uns an diese Inklusionisten versus äh, Exklusionisten-Debatte, mhm. die sind manchmal ein bisschen speziell, was sie so wollen und wie so ihre Projekte aufgesetzt sind. Und äh, gerade bei Wikidata kommt man dann relativ schnell an so Barrieren. Ja, darüber muss das erstmal die Community abstimmen, ob das jetzt irgendwie Entitäten sind, die auch irgendwie relevant sind. Also da kommt dann plötzlich auch sofort mhm. so dieser Relevanzbegriff rein und äh, Themen, wie er dann halt auch so ist, wollte dann gleich äh, unbedingt Datenfeld XYZ noch mit drin haben und da wurde dann gesagt, na, schwierig, baust du dir vielleicht besser eine eigene Installation auf mit unserer Software und hältst dann deine Daten aber bei dir und kannst sie so modellieren, wie du willst. Mert, Das ist natürlich nicht das, was man will. Ja, genau. Und dann ging die, finde ich, viel, viel, viel zu schnell aneinander vorbei und auseinander und das Ganze ist jetzt irgendwie so auf, auf Hold gesetzt, das Ganze. Ich glaube, der Grundgedanke, den er dabei da hatte, war richtig und es müsste jetzt mal jemand machen, äh, wenn ich mich nicht so viel mit Quadrokoptern beschäftigen würde. Das wäre auch so ein Thema. <lacht> ähm, da wirklich nochmal zu einer Versöhnung aufzurufen und zu sagen, oh Leute, äh, das, die Welt, die Datenweltmodellierung muss hier in der Wikidata passieren. Ja? Äh, ihr müsst euch ein bisschen öffnen für genau solche Experimente und für genau solche Ideen und müsst einfach begreifen, dass ihr hier eine Verantwortung für die ganze Menschheit gerade tragt und äh, da muss man mal hier und da dann mal ein bisschen um die Ecke denken gerade. Damit es mal vorwärts geht. Ich glaube, so eine Art von Verzeichnis brauchen wir. Dass du wirklich sagen kannst, zeig mir alle Podcasts, wo innerhalb der letzten drei Wochen zum Thema Griechenland diskutiert worden ist. Mhm. So eine Query möchte ich abgeben. Ja, und das schaffst du nicht, indem du nochmal irgendwie ein iTunes-Verzeichnis irgendwie ja, anders richtig. aufbaust, sondern du willst wirklich eine komplett semantische, mit semantischen Suchen äh, durch äh, durch navigierbare Informationsmatrix wirklich aufbauen. Der Begriff Matrix war da schon ganz gut gewählt, auch von Tim. So. Die Menschheit braucht es, die Menschheit wird das bekommen und ich finde, wir sollten selber daran arbeiten, dass wir sowas kriegen, weil sonst wird es wieder Facebook oder Google für uns machen in irgendwie fünf Jahren. Und wir hätten jetzt noch das Zeitfenster zu sagen, wir bestimmen, wie wir so einen Informationsspace aufgebaut haben möchten. Ich finde das nach wie vor ein sehr lohnendes Projekt. Vielleicht findet sich auf dem Camp irgendjemand, den man, naja, das Problem ist halt immer, du brauchst dann relativ schnell Programmierer und und, ähm, Entwicklungsressourcen dafür. Das schüttelst du alles nicht so komplett aus dem äh, Ärmel und du musst dann auch bei Wikidata viel Überzeugungsarbeit leisten.
3: Kommen wir zu dem Thema Programmierung, weil da hast du dich eigentlich auch ziemlich hervorgetan. Großes Problem war oft äh, das Aufnehmen der Dateien in Mehrspur und da gibt es verschiedene Programme, mit denen man das machen kann, die relativ komplex zu verstehen sind. Du hast Ultraschall gegründet, ein Plugin für Reaper nicht das richtig Plug-in. Ich hau dich gleich. Ja, hau mich. <lacht> ja, gegründet
0: ist ja auch irgendwie immer so ein Wort. Also das unterstellt ja immer, dass da irgendwie eine große Strategie und sowas irgendwie hinterstand. Ja, so
3: sah es aus von außen.
0: Ja, das war auch so gewollt, dass es so aussieht. Aber das, ist ja, das Gegenteil ist natürlich der Fall. Ne? Das Wichtigste ist, aber erstmal programmiert habe ich praktisch überhaupt gar nichts. Und Wenn überhaupt dann beispielsweise Heiko, der ja auch hier sitzt. Ein Applaus für Heiko. Yay! <lacht> Bei meiner aktiven Programmiererzeiten, auch wenn ich mit denen vorhin mich noch so äh, gekrönt habe, die sind dann doch irgendwie letztendlich so fünf bis zehn Jahre vorbei. Das ist zum Mal wirklich. Also, ich habe ganz, 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 ganz wenig Python-Code gemacht, aber das ist, glaube ich, glaub das Maximum war zehn Zeilen, was ich jetzt geschrieben habe, für Ultraschall. Ähm, ja, ähm, die, die ganze Geschichte ist schon auch ein bisschen skurril gelaufen, weil also, dass die Situation, wie sie ist, nicht gut ist, das war glaube ich irgendwie so allen klar. Ja, also die einen haben mit Garageband aufgenommen, waren so irgendwie okayisch zufrieden. Es gab immer die Fraktion, die viel aufgenommen hat mit, ähm, ja, wie heißt die Open Source Geschichte, Audacity. Äh, Audacity. Da gingen halt irgendwie mehr Spuren nicht so richtig. Es war irgendwie destruktiver Schnitt. Das heißt, wenn du irgendwie was korrigiert hast, war es für immer weg. Das kam es auch das Original nicht mehr ran, hat das also quasi keinen Undo-Button, wenn man so will. Selbst wenn du irgendwie einen Filter draufgelegt hast, irgendwie einen EQ, dann wurde der direkt ins Werf reingerendert. Keine Ahnung, was die Leute treibt, so eine Software zu entwickeln überhaupt. Ja, völlig absurd. Na, so, dann ist gibt's, gibt's schon die, 15 Jahre alt. Also. Ja, trotzdem. Dann gibt es die Hindenburg-Fraktion. Holgi beispielsweise nimmt da immer noch mit auf. Das ist auch alles ganz klick-mich-bunti. Die die haben ja viel von uns gelernt, <lacht> würde ich jetzt sagen. Ja. Oh, okay. Die haben ja auf dem äh, Podlove Workshop jetzt wirklich Ultraschall nachprogrammiert. Äh, <lacht> ähm. Mission accomplished, würde ich sagen. <lacht> die würde ich Echt? also sie, sie, du Das ist so, da, Absolut, die haben unsere letzten zwei Releases nachprogrammiert, ja. Die, die machen jetzt all das, was wir an Features rausgehauen haben, haben die jetzt reingesetzt. So. Das ich, ob, ob wir jetzt in der Initiator waren oder nicht, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ja. Also, äh, Hauptsache, es, 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 es passiert und es geht nach vorne.
3: Ja, das muss ich auch sagen.
0: So. Ähm. Ne, wer und warum ist mir dann doch äh, völlig schnuppe an der Stelle. Naja, auf jeden Fall, ich hatte damals mit äh, Garage-Band aufgenommen, fand das alles nur so mittelsexy und ähm, der ähm, äh, 343 Max von WMR hat dann ja halt irgendwann mal erzählt, so, äh, er nutzt jetzt irgendwie Reaper. Und dann habe ich mir das halt mal angeguckt, weil äh, ich höre immer auf das, was Max mhm. mir sagt, äh, so softwaretechnisch, ich probiere einfach gerne viel aus, ich mache immer alles an Alpha und Betas wird sofort irgendwie installiert und ausprobiert, das finde ich ist lustig. Und dann dachte ich, okay, die Software kann eigentlich alles, weil es sind die Leute, die damals Winamp gemacht haben, Winamp, hey, wir lieben es, äh, das heißt also, die können einfach mal Audio ja, und konnten es schon immer. Aber es sieht ultra scheiße aus und es ist für Podcasts komplett untauglich, so wie das irgendwie gebaut ist. Dann habe ich noch ein bisschen geguckt und habe dann halt gemerkt, okay, du kommst aber fast an alles ran. Das heißt also, die haben eine so offene API und haben so eine mächtige Skinning-Engine und äh, Theming-Engine, wie bei Reaper äh, wie bei Winamp damals auch. Ja, so mhm. Die ganzen Winamp-Themes, äh, das ist eins zu eins, haben sie das auf Reaper übertragen, so die ganze Methodologie. Du kannst einfach alles so bauen, wie du es lieber hättest. Mhm. Und äh, das lief dann halt zeitgleich und es war reiner Zufall, äh, Claudia hat halt einfach für die Uni äh, irgendwie zwei Monate lang sich komplett weggeschlossen und hat jeden Abend halt in der Küche gesessen und getippt, äh, irgendwie in äh, Tech und ich saß halt daneben und habe mich gelangweilt und dann habe ich mir gesagt, so jetzt langweilst du dich nicht mehr, sondern jetzt guckst du mal, wie weit kommt man denn da, wenn man sich jetzt einfach mal hinsetzt und mal macht und ähm, das war einfach mal ein total glücklicher Zufall und dann bin ich relativ schnell relativ weit gekommen und dachte, okay, das hat Potenzial und dann macht man es halt irgendwie weiter und dann war es eigentlich schon fertig und habe gesagt, okay, jetzt gehst du einmal hin und verkaufst eins deiner Projekte mal vernünftig weil Ich hatte schon früher auch immer viele so Open-Source-Geschichten, die dann immer so, ja jetzt machen wir mal soft Lounge und mal nicht zu viel Erwartungen wecken mhm. und irgendwie erstmal so überall installieren, also Stute-IP wäre so ein Beispiel, mal so ganz langsam gucken, wie man sich da vortastet und da dachte ich, okay, das ist cool, was du hier irgendwie gerade gemacht hast, So, das hat Potenzial, jetzt äh, machen wir es mal mit so Release-Poster, ja, so dass die Leute sich ausdrucken und in zwei Meter größer an die Wand hängen können, mhm. ja? Und äh, mit irgendwie YouTube-Channel dazu, der erzählt, wie es geht, äh, wollte ich sowieso auch schon mal immer ausprobieren, einen Screencast einfach zu machen, wo man Leuten irgendwie was beibringt und erzählt, wieso man es macht. Und ähm, hab das dann zu dem Zeitpunkt irgendwie so ein bisschen konzertiert, dann irgendwie geplant, mit irgendwie meinem ersten Talk dann auf dem potlauf workshop und dann, äh, dann war es zu dem Zeitpunkt dann schon sehr geplant und sehr strategisch. Aber so die ersten sechs Monate waren eigentlich mehr oder weniger so sich selber erstmal helfen. Mhm.
3: Ähm, das Projekt Ultraschall macht jetzt für mich einen relativ fertigen Eindruck. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist ein bisschen das Problem glaube ich auch. Also ich war dann ja irgendwie in einer Freakshow damit und hatte da ja mal so einen Entwickleraufruf gestartet, weil also dann da war ich genau an dem Punkt, wo ich gesagt hatte, okay, mit den normalen Bordmitteln ist jetzt für mich einfach mal Schluss. Ne? Ich kann nicht mehr irgendwie C programmieren und äh, jetzt irgendwie da mich mit, mit Python reinquälen und jetzt irgendwie Plugins entwickeln und sowas, das kriege ich alles nicht mehr auf die Kette. Und dann hat man diesen Aufruf, hallo Entwickler dieser Welt, wenn ihr irgendwie Bock habt, da ein bisschen mitzumachen, dann meldet euch mal beim Ralf und das hat dann ja ganz gut geklappt. Ne? Also Heiko unter anderem, hat sich dann ja gemeldet und dann hat man nochmal so die nächste Generation reingebracht mit irgendwie äh, eigener Einspieler-Software und jetzt irgendwie Installer, dass die Leute nicht mehr irgendwie acht Schritte irgendwie durchführen müssen, sondern einfach nur nochmal auf den Button glücken, äh, klicken, um glücklich zu werden und sowas. Und wir haben jetzt wieder so ein Plateau erreicht, wo ich auch sagen würde, okay, gefühlt hat man jetzt schon relativ viel irgendwie rund gekriegt. Ja. Das gefühlt fehlt jetzt nicht mehr so richtig viel. Ähm. Das hat sich auch auf dem letzten Podlove-Workshop im April, war er ja glaube ich ein bisschen manifestiert, mhm. wo zu meiner Session so, wie soll es weitergehen, irgendwie exakt drei Nasen da saßen ja so und der Rest eigentlich also eine Eindruck hatte, ja, ist ja fertig, was, was, was soll jetzt noch kommen?
3: Das kann man sich noch vorstellen, genau.
0: Ähm, der Punkt ist aber eigentlich können wir uns dann doch noch irgendwie so eine ganze Menge vorstellen. Ähm, man muss halt ein bisschen schauen, ihr solltet die Knispertüte mal von dem Mikro wegtun. das wäre total hilfreich, sonst gibt es irgendwie Ärger. <lacht> ähm, man darf halt nicht immer so kurz denken. Also ja, ich glaube, dass wir jetzt die derzeit beste Podcast-Software gebaut haben und um dass so das normal, der normale Workflow mittlerweile damit echt gut abgedeckt wird aber man kann ja jetzt mal ein bisschen weiter denken. Ne? Also so ein, so ein Themenkomplex, den wir schon etwas länger mit uns rumtragen, ist beispielsweise, wie geht man halt mit Shownotes und Metadaten im Podcast um schon während der Produktion, mhm. dass du es also quasi in Echtzeit schon irgendwie reinbringen kannst oder anderes für dich reinbringen und du nicht hinterher äh, den Hessel hast, wie matche ich das Ganze dann auf die Timeline? Weil mhm. wir sind halt jetzt in Reaper der Ort, in dem wir irgendwie eine Timeline wirklich haben und so ein 4-Stunden-Podcast, äh, existiert halt in der Zeit und diese Zeiterschließungsebene könnte man reinbringen. Man könnte eine Echtzeitkomponente reinbringen, das ist also Leute, die halt irgendwie voten oder was auch immer, dann wirklich live halt in dein Reaper reinschreiben. Wir hatten schon mal so ein, so ein kleines Proof of Concept mit einem Webserver dazwischen. Es ist durchaus denkbar, dass andere Leute also in deine Aufnahmesoftware aus dem Internet irgendwas reintippen. Ja, ob man das will und ob das cool ist, ist eine andere Frage, aber man kann es dann mit der Idee spielen. Ja. Ja. Das ist eine Ebene, die man irgendwie öffnen könnte. Wir haben dann mit Georg von Auphonic ein bisschen rumgebrainstormt, ob man nicht beispielsweise mal seine äh, ganzen Auphonic-Algorithmen bei uns mit implementieren könnte. Dass du also nicht das Ganze noch zu Auphonic hochlädst oder irgendwie wieder woanders prozessierst, sondern dass du eigentlich das wie äh, jetzt einen EQ-Filter, einfach einen Auphonic-Filter in Ultraschall installierst. Ähm, das, was wir jetzt mit der 1.3er-Release reinbringen werden, ist dieses ganze Ducking-Thema. Dass du also einen Einspieler hast, über den du vernünftig rüber sprechen kannst, der ein Auto magisch runterlevelt und sowas. Das sind, Also ich glaube immer sehr daran, was ja auch Steve Jobs immer gesagt hat, du darfst nie irgendwie eine Umfrage machen unter deinen Usern, was sie gerne hätten. Ja? Das Henry Ford-Phänomen, dann kommen immer nur schnellere Pferde bei raus, aber nie das Automobil. Ja? Mhm. Also man muss schon irgendwie gucken, was, was ist noch an wirren und irren Ideen da draußen, auf die einfach bisher noch keiner gekommen ist ist. Ich sehe da schon noch ein bisschen Potenzial.
1: Ähm, mal wieder ein Einwurf äh, aus der Hörerschaft. Äh, das Ultraschall macht äh, zwei Sachen. Äh, und zwar ähm, man kann ohne äh, viel ja, echter Hardware äh, ein Podcast produzieren und es ist äh, auf dem Weg dahin, eine aus, aus Reaper eine software zu machen die dafür gemacht ist einen podcast zu produzieren es gibt bisher kein ja, programm um einen podcast zu produzieren sondern es gibt nur programme die dafür benutzt werden Podcasts zu produzieren
0: ja also hindenburg würde ich sagen ist eigentlich schon gut unterwegs ja. also man muss auch sagen jetzt also was was äh, der Junge da alles vorgestellt hat äh
3: oh, Wahnsinn also ich benutze Hindenburg seit, seit, seit langer Zeit und schon schon cool Jump. aber die
0: rufen dann halt auch schon mit einem ganz zünftigen Preis dafür auf ne? und wir sagen halt okay naja schon also jetzt um die ganzen jetzt neuen Features zu kriegen ist man auch wieder irgendwie bei 250 Euro oder sowas ne also ja mit den
3: allen super allen super cool Pro Features ja naja, aber als die Podcaster kommst du mit der 89 Euro Version auch schon verdammt weit Ja, 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 ja. <lacht> <lacht>
0: Also was, was ich beispielsweise halt schon cool fand, was ich auch gerne hätte, ist quasi so der, so der Skype-Button in, in Ultraschall, ne? dass du also gleich irgendwie dein Skype wirklich nur noch auf den Knopf drückst und da einmal deine Login-Daten hinterlegst und der Rest äh, wird im Hintergrund abgefrühstückt
3: und sowas. Routing und so weiter, also ja. Routing, Audio-Routing für Leute, die es nicht kennen, du hast hier eigentlich so ein Konvolut aus... Mikrofonen, einspielern von einem iPad oder direkt auf dem Rechner oder noch zusätzlich irgendeine Software, die Sound macht, die möchtest du gerne auch in deinem Podcast haben. Und ähm, du musst es alles irgendwie so zusammenbasteln, dass ähm, du keine Echos produzierst, dass du ähm, auf den Kopfhörern, die du trägst, vielleicht alles auch noch hörst und nicht ganz im Blindflug unterwegs bist. Ähm, und Du willst ja auch noch, dass diese, dieser Sound der Software irgendwie auch nochmal wieder übertragen wird und genau das macht man mit Audio äh, Routing, indem man halt viele verschiedene Spuren nimmt, dort Audio reinschmeißt und dann genau definieren kann, wo kommt was raus. Dieses Routing, zum Beispiel das Skype, was reinkommt, das schicke ich ihm nicht nochmal zurück, weil ansonsten würde er sich doppelt hören. Die berühmte Skype n 1 -Stück. Genau, mhm. solche Dinge. Ja und äh, eigentlich
0: geht das natürlich alles mit Reaper schon ganz gut, mit dieser Routing-Matrix, aber es ist schon eine der Ebenen. Da müssen die Leute sich schon mal so zwei Stunden am Stück ernsthaft mit beschäftigen ja, ja. oder länger. Und dann müssen sie es auch ständig ausprobieren und sie immer wieder abrufen können. Ja. Aber mhm. da habe ich gute Nachrichten, weil da haben wir in dem Bereich haben wir wirklich Großes vor. Okay. Also äh, da wird sich wirklich auf dem Camp zeigen. Äh, da bin ich auch froh, dass äh, sowohl Daniel als auch Heiko äh, da auf dem Camp sind, da werden wir uns sicherlich irgendwie äh, gefürchtet irgendwie dann doch ein paar Stunden Tage einschließen, um zu gucken, so wie realistisch ist das, was wir da vorhaben, aber eigentlich würden wir da gerne mal so die, den kompletten Rundumschlag äh,
3: der Szene schenken ja. in Bezug auf Audio Routing. Da kann man sich ja freuen. Ja, mal gucken. Habt ihr vor, das dann auch noch irgendwann zu monetarisieren?
0: da kann ich jetzt immer nur für mich und nicht für andere sprechen. Also ich, ich, ich halte es ein bisschen mit äh, Sascha Lobo, der mal irgendwo schön geschrieben hat, äh, bei allem, was er so tut, gibt es eigentlich immer nur zwei Pole. Entweder er macht es pro bono ja, für die Almende der Menschheit, die irgendwo entsteht, oder er nimmt richtig Kohle dafür.
1: Mhm.
0: Und äh, da ich irgendwie einen Fulltime-Job habe, fände ich es irgendwie für mich persönlich ein bisschen anstößig, da jetzt irgendwie noch eine große Monetarisierung dran zu hängen. Das heißt, also das, was ich mache, ist tendenziell eigentlich immer pro bono. Das, der kann ich jetzt natürlich aber nicht für die anderen sprechen. Ja, mhm. Also weil das ist dann schon irgendwie natürlich echte Lebenszeit, die da irgendwie reinfließt und äh, ich habe totales Verständnis dafür, wenn, wenn Leute auch versuchen irgendwie mit Podcasting oder mit irgendwie der Umgebung von Podcasting irgendwo einen Teil ihres Lebensunterhaltes zu bestreiten. Das ist total okay. Nur weil ich das selber nicht mache, heißt das nicht, dass andere es nicht machen
3: sollen Ich war jetzt eigentlich direkt auf die Ultraschall-Software bezogen. Also naja, also bisher ist alles Open Source. Mhm. Ja, also
0: äh, ich käme jetzt aber beispielsweise nicht auf die Idee, also das, was ich eben als Beispiel genannt hatte, Auphonic, dass jetzt Georg sagt, okay, klar, stellen wir jetzt hier unseren Auphonic-Code Open Source, um den hier rein zu integrieren, das won't happen. Ja? Ja, klar. Das heißt also, es wäre dann halt so realisiert, dass wir halt alles dafür tun, dass es sich gut anfühlt, von der Usability her, innerhalb von Reaper, aber du bezahlst natürlich deinen Auphonic nach wie vor, auch wenn es jetzt dann an Reaper drin hängt und du quasi irgendwie den Workflow viel geschmeidiger hast. Mhm. Trotzdem soll er natürlich sein Geld dafür bekommen, weil er lebt davon, de facto. Ja. Mhm. Jetzt gebe ich Never ever auf den Gedanken, ihm jetzt irgendwie sein Geschäftsmodell da kaputt zu machen. Warum sollte ich? Mhm.
1: Ich habe ähm, noch eine kurze Frage. Sorry. Immer. Was du nicht, nicht. Äh, mir geht es nicht um Features, sondern die Frage nach, ähm, was passiert, ähm, wenn du dich jetzt mit äh, Drohnen verstärkst, äh, äh, verstärkt, verstärkt ähm, beschäftigst und äh, in keine Ahnung, in 10, 13 äh, wird das Audio-Routing von Apple nochmal komplett umgestellt äh, mhm. und äh, ähm, Ultraschall funktioniert nicht mehr. Also ist, ist das sozusagen auch irgendwie gegeben, um da auch irgendwie zukünftig mit der Software gut arbeiten zu können, ähm, auf der einen Seite und auf die andere Seite ist natürlich, momentan ist das alles sehr Apple-lastig, das heißt mit mhm. Windows ruht man sich schon noch äh, einigermaßen schwer.
0: Ja, äh, zu der zweiten Teilfrage müsste vielleicht äh, Heiko was sagen, weil der da hauptleidtragender ist. Also Du kannst einfach selber sagen zu einem ersten Teil, ja, äh, die Gefahr besteht. Ja? Also gerade Apple ändert irgendwie gerade in, in dieser ganzen Audio-Chain, im Audio-Stack schon sonderbare Dinge nach sonderbaren Policies. Ja? Also dieses usb knistergeschichten und sowas, das äh, hat uns ja alle irgendwie übel umgetrieben in den letzten Jahren. Ich sehe da auch kein wirklich großes strategisches Zeichen der Entspannung, auch wenn, glaube ich, Daniel meinte, so jetzt die Sachen, die mit der 10 kommen, werden tendenziell wieder eher alle besser, aber da muss man erstmal gucken, wenn es da ist. Ähm, prinzipiell kann es natürlich sein, dass wir alle morgen was Besseres zu tun haben und nur noch Drohnen fliegen. Das kann euch passieren, ja. Äh, aber darum ist es halt auch Open Source. Das heißt also, der ganze Kram ist auf GitHub abgeladen. Das heißt also, wenn sich dann irgendjemand findet, der sagt, äh, okay, ich nehme hier die Fackel auf und mache jetzt irgendwie weiter und versuche irgendwie anzupassen. Ja, ähm, bitteschön. Dafür ist es halt auch umsonst und Open Source. Ja, also ich habe jetzt halt irgendwie keine Firma mit Supportmodell dahinter und äh, irgendwie Leuten. Ja, das ist, wenn man das alles will und irgendwie die, die Sicherheit haben möchte, dann ist man auf der Ebene dann vielleicht wirklich irgendwie mit Hindenburg oder sowas besser bedient, wobei der da auch keiner garantiert, dass die Firma nicht nächste Woche Konkurs geht ne? und da ist es nicht Open Source. Also das ist schon immer noch so eine strategische Frage. Aber jetzt kann äh, Heiko vielleicht nochmal was zu unserem besonders Lieblingskind Windows sagen.
2: Ja, also wir diskutieren das ja schon monatelang und... Ähm eigentlich Eigentlich wollen wir auch mal eine Aussage dazu treffen. Und irgendwie so richtig haben wir uns nicht dazu durchgerungen. Ne? Weil die Antwort ist wahrscheinlich, wir machen es nicht. Ja. Weil uns einfach die, die Zeit und auch die Mittel fehlen. Um, es geht halt einfach nicht. Äh und mehr habe ich dazu dann auch nicht zu sagen. <lacht> ja, es ist, es ist, ähm
0: also die, die, die Facette, die man vielleicht noch mit reinbringen kann, ist, dass die Windows-Community die wirklich ein ernsthaftes, nachweisbares Interesse an Reaper und Ultraschall hat, in unserer Wahrnehmung auch nicht so komplett viral unterwegs ist. Ja, also also es, gibt,
2: es gibt, ich sag's mal deutlich, wenig Butter bei die Fische. Ja.
0: Also wir hatten beispielsweise mal so Betas, ja, und dann findest du halt so zwei Leute, die es mal testen und von denen macht einer dann Feedback. So. Und da denkst du dann auch, okay, und dafür investiere ich jetzt eigentlich nochmal das Doppelte an Zeit in mein Projekt rein, um das Ganze irgendwie Cross-Plattform zu haben. Und manche Dinge... Das
2: behindert natürlich auch die Mac-Entwicklung. Ne? Also jede Stunde, die wir in die Windows-Sache reinstecken, fehlt dann halt auch. Ne?
0: Und es gibt halt auch einfach Dinge, wo wir einfach absolut wissen, dass sie auf Windows halt schwer möglich bis einfach unmöglich sind. Das ist also das, was wir jetzt auf dem Mac im Bereich Routing vorhaben, äh, da ist einfach völlig absehbar, dass das auf dass wir auf jeden Fall nicht die Energie und die Kraft haben, das auf Windows irgendwie zu replizieren. Ja, weil Soundflower gab es halt auch immer nur auf, äh, auf dem Mac. Und dann kannst du sagen, naja, aber diese ganze, ähm, wie heißt das Framework, äh, nochmal, was wirklich Cross-Plattform ist, ähm, irgendwie sowas Kurzes. Hm. Jack, genau, ja. Ne, da könnte man doch immer, ja, ja, sicher, jeder schreibt, man könnte mal, ja, aber es hat eh, bis heute, bis Jahr 2015 keiner mal wirklich sauber durchdefiniert, äh, reproduzierbar mal irgendwie in einen Screencast aufgesetzt von maximal irgendwie fünf Minuten Länge, wie es denn nun mal wirklich geht, ja. Und das ist dann insgesamt so ein Feld, wo ich sagen würde, ja, okay, dann, das, das kann gerne alles irgendwie anders machen, ja, und kann unser Kram irgendwie eins zu eins auf Windows partieren, have fun. Aber äh, uns ist dann, also da bin ich wirklich bei Heiko, auch irgendwo unsere Lebens Halt, dann dafür zu schade und dann bringen wir es lieber auf dem Mac vernünftig nach vorne. Mehr Leid, muss ich ernsthaft sagen, tut es mir um die Linux-Fraktion. Ja, ich fände es also an der Stelle spannender, nochmal zu gucken, okay, wie kriegt man das Ganze Linux-kompatibel, um wirklich einen kompletten Open-Source-Tag zu haben. Aber auch da landest du dann wieder irgendwie, dann kannst du Skype halt nicht nehmen. Gut, da haben wir dann halt auch, ähm, na, wie heißt die andere Schose, Mumble? Mumble, ganz genau. Das läuft auch
3: auf Linux, ne? Das ja. läuft auch auf Linux, ja. ja. Ähm,
0: das fände ich dem gegenüber dann schon spannender. Da hast du halt keinen Reaper, das heißt, da musst du wieder gucken, okay, was kannst du da irgendwie dann irgendwie an einem Recording. Und dann bist du aber auch schon wieder auf der Ebene, okay, dann über Drohne fliegen. Ja? <lacht> <lacht> also, da musst du dann irgendwo seine Lebensressourcen ein bisschen, ein bisschen einteilen. Also äh, wir werden versuchen, zur 1.3 noch irgendwie einen würdigen äh, Windows-Abschluss irgendwie hinzubekommen und zumindest irgendwie das Team noch sauber zu bauen dafür. Aber ich glaube, äh, unsere eigentliche Entscheidung, also Heiko sagt schon, wir drücken uns ein bisschen, aber es wird mit einiger Sicherheit die letzte
3: Windows-Release sein, die wir noch irgendwie offiziell supporten. Hm, schade eigentlich. Also es gibt ja einige Leute, die nach Windows fragen. Auf der anderen Seite...
0: Ja, aber wenn man die Leute halt versucht, irgendwie an Bord zu ziehen und zu sagen, okay, ne, wollt ihr irgendwie regelmäßig testen
3: und sowas, passiert dann das halt relativ viel. Das, denke ich, liegt halt auch an dem Umfeld um Windows herum.
0: Naja, also ich war ja auch mal Windows-Fanboy, also das würde ich jetzt so nicht, ja, äh, nicht unterschreiben. Ja. Okay, ich, dann ich, hast ich du ich, ich, ich war richtig, richtig hardcore-mäßig drauf, auch als ich noch an der Uni Göttingen war. Es mhm. ähm, gab halt eine völlig bizarre Zwischenzeit äh, zwischen Windows und Mac. Äh, wo ich, ähm, weil ich dann also bei den Medienwissenschaftlern dann war und neben mir saß halt einer, der so den ersten OSX-Rechner hatte. Und das war so die Zeit, also OS9, ich weiß nicht, wer das noch so vor Augen hat, das war total peinlich. Ja, Wenn man in der Zeit irgendwie mit Computern zu tun hatte äh, und du warst irgendwie mit Windows unterwegs, dann fandst du äh, Mac wirklich peinlich. Ja, Das sah alles schon irgendwie ein bisschen schäbig aus und stürzte permanent ab und die Leute waren nur am Fluchen. Und dann kam dieses OSX raus und du hast plötzlich die Sonne gesehen Ja, und du dachtest so, oh mein Gott ist das schön, so schön kommt. <lacht> Oberflächen sein, so das davon nicht wahr Man habe ich ungefähr anderthalb Jahre meines Lebens investiert, äh, mein Windows rechner Ich weiß gar nicht,
3: was das so, damals war. So, so zu
0: auf, skinnen, das auf, auf Mac zu skinnen. Weg, ja, ich äh, das, auch, das war quasi die erste Internetszene, in der ich richtig agierte, war die Skinning-Szene. Und ich habe immer noch irgendwo einen Wettbewerb mhm. gewonnen, äh, seinen Firefox Pixel Perfect auf Safari zu skinnen. Okay. Könnt ihr mal eine kleine, kleine, ähm, kleine Competition, könnt ihr mal versuchen zu googeln, äh, diese, diesen Wettbewerb. der ist bestimmt noch irgendwie. Da Kommentiert, da habe ich mal irgendwie so eine Monats-Challenge gewonnen. Das ist wirklich pixel perfect, weil ich hatte halt neben mir halt einen Mac stehen von den Kollegen, wo ich dann also wirklich an die Bitmaps alle rankam. Da hatte ich einen gewissen Startvorteil gegenüber den anderen äh, minder <lacht> bemittelten Windows-Usern, die kein Geld für einen Mac hatten. Das war eine lustige Zeit. Aber ich habe viel über GUI gelernt, interessanterweise. Ja. Wenn ja, man sich also, und das hat mir bei Reaper alles extrem geholfen, weil also diese Denkweise, diese Software sieht scheiße aus, mir doch egal, ich kann sie schöner machen. Ja? Mhm. Das kommt direkt aus dieser Zeit, äh, wo ich wirklich ähm, alles dran gegeben habe, Windows XP kann das nicht gewesen sein, was waren das damals? Keine Ahnung.
3: Das war dann, also vor war ME. ME, oh. ja. Oder ja, war das wirklich schon XP nee, damals? Nee, andere Richtung. Ne? Ja, wie, wie auch immer, oh. auf
0: jeden Fall, ähm, da habe ich genau die Skills eigentlich gelernt, so zum einen wirklich aufs Pixel zu gucken und zum anderen zu schauen, wie ist diese ganze diese ganze Theming-Mechanismus eigentlich, mhm. äh, das konnte ich dann jetzt hier bei der Ultraschallgeschichte geschichte eins zu eins abrufen. Ja? Und wenn du das nicht so als als kulturellen Hintergrund mitbringst, fehlt dir glaube ich die Fantasie, äh, dass da eine Software ist, die du selber schöner machen kannst,
3: ja. Jetzt gibt es rund um das Podcasting auch ähm, verschiedene Konferenzen bzw. Meetings, jetzt die Pod, Podlove-Workshops mhm. zum Beispiel, die zweimal im Jahr von Tim organisiert werden, wo ihr, also gerade du und Claudia sich auch sehr, sehr einbringen. Also ich glaube, ihr seid mit die Haupt- Menschen, die da was äh, anpacken und losrödeln. Ja, also jetzt bei dem letzten Event hat äh, Dennis schon
0: noch äh, auch eine Menge mitgewobt. Ja, also, wir versuchen das auch gerade irgendwie so ein bisschen auf mehr Schultern alles mal so. Damit es nicht alles bei euch liegt. Damit es nicht alles bei uns liegt und man auch mal wieder was Neues und anderes. <lacht> und so. Das ist halt so dieser. Ne? Ich will jetzt geht schon wieder mit den an quadro anfangen. Aber, hier äh, durchlauf der Also, auch, 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 auch innerhalb der Podcast-Szene gibt es halt einfach viele andere lustige Themen, denen man sich auch noch widmen kann. Mhm. Ne?
3: Naja nee, und dann gibt es noch dieses, äh, das Sendegeld, mhm. kommt auch eher aus meiner Richtung, oder?
0: Das, das haben richtig gehend Claudia und ich aufgesetzt, weil wir es können und weil wir halt auch da vorher halt einfach die, die Erfahrungen, die wir aus der Plastic Rock Community, mhm. äh, das haben wir einfach eins zu eins auf Podcasting übertragen. Ja, ähm, das war nur eine Frage der Software da haben wir jetzt glaube ich einen super Glücksgriff einfach getan hier mit dem Discuss, was einfach mal so das Forum so äh, ins, ins 21. Jahrhundert äh, katapultiert hat, aber die eigentliche Konzeption und wie man so eine Community aufbaut das, das hatten wir alles eigentlich als Blaupause schon vorliegen. Und das hat dann auch sehr schnell genauso
3: geklappt, wie wir es eigentlich geplant und gehofft hatten. Und dann noch das Sendezentrum. Mhm. Ich glaube das ist eine Tim-Sache, oder? Ja, aber da, ihr wart sofort dabei, ihr habt sofort nee, über das Sendezentrum gemacht, nee, das, das Sendezentrum ist also äh, den
0: Podlove-Workshop, den hat wirklich Tim äh, angefangen mhm. und wir sind dann glaube ich beim zweiten oder beim ersten, also er hatte ja äh, die, die Genese vom ähm, äh, Podlove-Workshop war ja, dass er den erst als Entwickler-Workshop eigentlich geplant hatte mhm. und dann hat er den zum ersten Mal public geschaltet, dass auch Produzenten und wir alle quasi kommen konnten mhm. äh, und da waren dann Claudia und ich schon konzeptionell mit am Start und das Sendezentrum, das haben wir wirklich zu dritt immer der Kneipe konzipiert. Also das war, da war das war wirklich eine, eine, eine Dreier-Kopfgeburt damals auf der ersten Republika. Weil ähm auf der Republika. Oder angefangen hat es eigentlich, dass Claudia und ich ja vom Kongress vor drei Jahren äh, einen Podcast machen wollten, so eine Wikigeeks-Spezialfolge und dann halt Leute interviewt haben mhm. äh, vor Ort. Und davor das Jahr hatten wir auch mit Renke und Dennis ja diese ähm, äh, Any-Geeks-Geschichte, wo wir von der Republika so ein bisschen Live-Coverage gemacht hatten. Und äh, dann kam äh, wirklich Tim an und meinte, hm, äh, jetzt ist bald wieder Republika und irgendwie daraus müsste man nochmal irgendwie was, was nochmal Größeres, anderes machen. Und dann haben wir wirklich das erste Sendezentrum damals auf der Republika vor, ich weiß gar nicht, zwei Jahren, drei Jahren oder sowas konzipiert. Äh, in diesem kleinen, moofigen Raum, wo wir damals waren. Ähm, das haben wir wirklich ähm, komplett äh, zu dritt erdacht und äh, aus Akkoren dann auch gebaut. Und auch da versuchen wir jetzt aber wieder ne, bisschen, das auf
3: Schultern zu verteilen. Was,
0: was mir eigentlich ein bisschen wehtut, weil also das Camp, so da möchte man natürlich eigentlich, aber Claudia und ich haben gerade einfach jobtechnisch echt äh, die die Hucke voll so. Ich komme noch nicht mal zum Quadrocopter fliegen. Auf dem Camp. Äh, auf dem Camp nehme ich ihn auf jeden Fall mit. Ich hoffe, da geht irgendwie was. Ähm, so dass wir also jetzt auch aus der, der Sendezentrums-Orga jetzt vom Camp äh, Claudia und ich uns leider ein bisschen, ein bisschen rausziehen mussten. Was nicht heißt, dass wir nicht irgendwie an die Idee glauben oder sowas, aber es, ne, wir haben es jetzt irgendwie zweieinhalb Jahre gemacht und jetzt muss auch mal die Jugend rein, so ungefähr.
3: Neue Leute, weil du brauch, musst du das Neue. Also Community bauen. Es ist, ist,
0: ist, ist gar nicht so sehr, dass wir uns irgendwie so schnell langweilen oder sowas, aber es gibt halt noch so viel da draußen, was man auch noch alles
3: machen muss. Verstehe, verstehe. Ja. Also dann anzünden und dann weitergehen, ne?
0: Was ich aber auf jeden Fall plane ist, dass wir wenn wir dann wirklich irgendwas mit Bühne machen und sowas, dass wir ein Live-Bild von der Drohne haben. Das heißt also, die Drohne als
3: Videokamera der Sendezentrums-Shows. Das wird, glaube ich, ganz groovy. Cool. Du kennst ja das Sendungskonzept. Hm? Du kennst ja das Sendungskonzept von mir, oder? Oh ja, ja. Mhm. Ja und Mein Sendungskonzept ist, drei Leute, er darf sich jetzt drei Podcasts, bis zu drei Podcasts wünschen, die ich dann als nächstes interviewe und ich weiß nie, wer oder was kommt und ich muss mich dann um die Leute bemühen. Welche Podcasts hast du denn so, so als ich, Idee? Ich, ich habe
0: mich vorbereitet. Du, ah, der und, erste. <lacht> so und äh, ich habe aber nur zwei. Und äh, das ist nochmal eine kleine Challenge an dich. Okay. Das ist nämlich mit äh, kleinen Haken versehen. Aber der Punkt ist, du hast halt äh, natürlich schon viele gute Empfehlungen. Du weißt auch selber, dass dein, dein Konzept skaliert nicht. Ne? Ich weiß. Wenn du, bei, wenn du bei jeder Sendung drei Empfehlungen kriegst, ja, genau. dann... Äh, äh, muss ich Leute einstellen. Irgendwas, irgendwas, irgendwas hakt davon. da. Von dachte ich mir, ich mache es dir einfacher, ich gebe nur zwei Empfehlungen ab. Mhm. Und die haben aber beide einen kleinen Haken, äh, mit, dem, mit dem du dich beschäftigen kannst. Äh, die äh, erste... Die ich gerne hätte, dass du mal interviewst. Die wird jetzt einen großen Schreck kriegen, falls sie das hört, ist die Maike Rensch-Bergner.
3: Sagt mir gar nicht.
0: Im Internet eher bekannt, also gerade auf Twitter, als Frau Krafteln. Und die kommt aus der Crafting-Szene. Das heißt also, die Heim. Mhm. Ähm, äh, Handarbeit-Szene. Das heißt also Stricken und Häkeln und Schneidern und äh, Stricken und dieses ganze Panoptikum. Äh, und... Äh, dazu komme ich gleich. Äh, Erst noch ein bisschen zur Person. Äh, ich bin ein großer Fanboy von, von der. Ich habe die zum ersten Mal auf der Republika erlebt, als sie zu einem guten Talk äh, nach dem Talk aufgestanden ist und ein 5-Minuten-Statement abgegeben hat ins Saalmikrofon, wo ich dachte, oh mein Gott, äh, das ist ja äh, eine unfassbare Kombination aus Rampensau auf der einen Seite und Fundament und Substanz auf der anderen Seite, äh, stellt diese Frau vor Mikrofone und hebt sie auf Bühnen und was auch immer. Und äh, ich habe sie jetzt wieder getroffen, äh, gerade vor ein paar Wochen in Hamburg, als diese... Äh, äh, kleine, nette äh, Nebenan-Internetkonferenz lief. Da hat sie nämlich einen Talk gehalten über ihre Szene und über ihr Blog und wie sie das alles macht. Und äh, die Challenge an dich ist, äh, du musst sie zum Podcasten bringen. Sie hat nämlich noch keinen Podcast. <lacht> äh, ich, glaub, <lacht> ich glaube aber, äh, der Menschheit entgeht etwas, dass diese Frau keinen Podcast <lacht> macht. Ja? Äh, sie ist äh, wirklich absolut prädestiniert dafür. Sie hat eine wunderbare Stimme. Sie kann reden, stundenlang am Stück zu allen Themen der Weltgeschichte am Fliegen. Band, ja. ähm, sie hat ein äh, schönes Blog, es gibt viele Podcasts in, in diesem Universum schon, äh, aber ich hätte wirklich gerne, dass sie einen Podcast macht. Und äh, Das äh, wird, bringt doch mal einen ganz neuen Spin in äh, äh, dein Sendungsformat. bringst du mir, bringst du mir ein Henne -Ei problem <lacht> ja. ähm, So, die zweite, äh, die ich gerne hätte, dass du so sie äh, interviewst, da haben wir ein, äh, auch ein Problem, was ein bisschen anders gelagert ist. Äh, da kenne ich nämlich ihren Namen überhaupt gar nicht. Okay. Ähm, beziehungsweise ich weiß nur, dass sie unter Perry firmiert und das ist eine der Hosts vom Ponytime-Podcast. Äh, Ponytime, wir erinnern uns, ja, My mhm. Little Pony, äh, das war damals irgendwie ganz hip, als die Piratenpartei noch irgendwie on vogue war, mit irgendwie, wir legen meine Ponytime ein und sowas. Äh, ich finde aber, diese äh, vermeintliche Kinderserie hat mehr als genug Substanz, dass man sich da auch äh, dauerhaft und jenseits der Piratenpartei mit beschäftigen kann. Ich gucke die also ausgesprochen gerne. Und äh, der Ponytime-Podcast ist ein hervorragender Podcast, der äh, da wirklich mal das Ganze von A bis Z wirklich eine Stunde pro Folge, also die, die Serien selber haben irgendwie 20 Minuten, mhm. Und dann reden die anderthalb Stunden über diese Folge und äh, analysieren das auf allen nur denklichen kulturwissenschaftlich äh, verwertbaren Ebenen. Nicht unbedingt äh, mit dem Anspruch, das jetzt kulturwissenschaftlich für die zu tun, aber de facto ist es das. Ja. Und äh, Perry ist die äh, von denen, wo ich, äh, wo ich finde, dass sie immer den den klarsten Zugang hat, Themen rauszudistillieren, auf die man selber beim ersten Gucken gar nicht kommt. Das finde ich einen ganz hervorragenden Skill. Es gibt so viele Podcaster draußen, zu so irgendwie Filmen und Serien und sonst was. Und keiner turnt mich aber so an wie dieser Ponytime-Podcast, weil sie da irgendwie, finde ich, sehr, sehr, ja, tiefen wahrhaftigen Zugang einfach zur Materie finden und Perry finde ich aus der Truppe äh, die schillerndste und interessanteste und du musst es einfach mal rausfinden, wie sie heißt und wo sie sitzt und was sie sonst so tut, äh, ich habe dir ein paar Links für die Show Notes hinterlegt, äh, die du als äh, Recherchestart äh, mal finden kannst, nee, nee, Die bitte mal, um sie mal äh, einladen zu können oder zu ihr zu reisen, ich vermute vom Akzent her, dass sie in München sitzt, ehrlich gesagt, mhm. Dass das irgendwie sowas äh, süddeutsches ja. verortet. Na klar, das ist bei dir die Herausforderung.
3: Kriege. So, <lacht> Ja, danke schön. <lacht> Einfach kann ja jeder. Ja. Ähm, meinst, du, es gibt noch was zu sagen oder möchtest du noch was loswerden an meine Hörerschaft?
0: Ähm, äh, will ich noch irgendwas not? Ich, ich glaube nicht mehr. Also ne, seid mutig, geht, geht noch raus. Fragen hier im Raum gutes Zeug. Genau, wir können ja das äh, Plenum fragen, ob noch irgendetwas ungeklärt bla
3: beim Bier ist auch alle. Ja, also wir haben jetzt so langsam aber sicher auch jo, 20 nach 9. Es reicht. Ja, es ist. Äh, wir sehen betroffen den Vorhang zu uns. das so. letzte Mal wurde ich dafür ausgescholten, dass ich einfach so einen harten Cut gemacht habe und mit dem Gast aufgehört habe, einfach mit an dem Punkt, du kennst mein Sendungskonzept, gib mir mal deine, ja. deine Podcast-Empfehlung und dann
0: tschüss. entgegen hast du jetzt ein super elaboriertes Extra überlegt. Ja, genau.
3: Total auströpfeln lassen bis zum <lacht> Schluss. Mal die ganz andere Variante.
0: Dann würde ich sagen, bedanken wir uns doch jetzt einfach mal bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und genau äh, das. Wir freuen uns auf die nächsten Sendungen von euch allen da draußen. Ja,
3: und, äh, Geht raus und kommentiert und, sendet. und ähm, beschimpft mich oder sonst irgendwas sagt, was ihr Liebe haben möchtet, was wir gut, was wir schlecht machen, von euch zu hören, gibt uns echt eine Menge. Ralf, ich hoffe von dir bald einen neuen Podcast zu hören und wenn es über Quadrocopter geht, ist das auch in <lacht> Ordnung <lacht> und danke an die Leute hier im Meetup Meetup dafür, dass wir hier sein durften. Vielen Dank.